0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute, heute geht's auf große Fahrt. Wir machen etwas, und zwar wir simulieren etwas, das in der Branche regelmäßig stattfindet, wenn man sich auf irgendeiner Party oder auf der Gamescom oder so abends trifft. Dann setzen sich alle zusammen, trinken ein Bierchen zusammen, und das, was normalerweise unweigerlich irgendwann vorkommt, ist, dass man sich gegenseitig sogenannte War Stories erzählt, also so kuriose, lustige, absurde Anekdoten, die einem im Laufe der Karriere begegnet sind. Meistens erzählen die gleichen Leute sich die gleichen Geschichten 15 Mal und finden sie immer noch total lustig. Das hier wird also quasi eine fluffige Anekdotenfolge und wir werden sie aufhängen an Trips nach Russland. Und das alles bestreiten wir gemeinsam mit dem guten Ralf Adam. Hallo Ralf.
1: Ja, hallo André, hallo Sepp. Freue mich wieder dabei sein zu dürfen. Wie immer ein ganz besonderes inneres Blumenpflücken für mich.
0: Ah, so sieht's aus. Und ebenfalls mit an Bord und begierig zu erfahren, was Ralf für Abenteuer in Russland erlebt hat. Sebastian Stange. Hallo Sebastian.
2: Hallo Leute, hallo Freunde da draußen. Ich freue mich darauf, am Blumenbouquet zu schnuppern.
0: <lacht> Sehr gut. So, bevor wir jetzt natürlich einen Abstecher nach Russland machen, reden wir über Getränke. Und der Ralf hat uns schon verraten. Ja, dass er heute so stilecht ist, wie man nur sein kann und er trinkt kein Bier, sondern reift. was
1: trinkst du? Ich trinke einen Wodka Martini und zwar das Original, wie es im, ich glaube es war ein Casino Royale, als Ian Fleming es das erste Mal beschrieben hat, das Rezept. Also den Original James Bond Wodka Martini, sechs Teile, äh, das sechs Zentiliter Gin, anderthalb Zentiliter Wodka, ein Schuss Lillet das Ganze im Ice Shaker geschüttelt, nicht gerührt. Da hatten wir es vorhin auch schon kurz davor, Andre, warum das so sein soll. Und dann hey, noch jetzt eine Jetzt verratzt den Menschen auch, Ja. ja. Warum, warum wird es bitte geschüttelt
0: und nicht gerührt?
1: Der Unterschied ist tatsächlich, habe ich auch mal irgendwo gelesen, dass James Bond tatsächlich ein Weichei ist, denn wenn du den stark schüttelst in einem Ice Shaker, gibt das Eis natürlich mehr Wasser ab. Das heißt, der verdünnt viel stärker, als wenn du ihn nur mal kurz rühren würdest und dann umgießen würdest. Das heißt, der ist etwas leichter als ein gerührter.
0: Hm. Ja. Der, der, der James, ja, da kommt halt wahrscheinlich einfach auf die richtige Mischung an.
1: Ich glaube, das ist sehr auf die Menge bei ihm bezogen.
0: <lacht> das kann auch sein, ja. Vielleicht trifft man dann auch nicht mehr so gut, wenn man…
1: <lacht> mm. Ja. aber er ist mir wenn gut Sie sich gelungen. Und jetzt fragen,
0: ja. Mhm. ja, so James Bond, Wodka Martini. Das ist jetzt ja passt jetzt noch nicht so hundertprozentig wie die Faust auf Russland, aber ja, ich glaube ein Wodka Martini wird auch in der in den Erzählungen eine Rolle Oh, spielen.
1: da habe ich auch eine Story zu. Ja, 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 da kommen ja. wir später noch zu.
0: <lacht> Deswegen passt das so gut, ja.
1: Der unvergesslichste Wodka Martini aller Zeiten.
0: Nicht weil Wodka Martini das neue russische Nationalgetränk wäre. Nein. Sebastian, wie sieht's denn bei dir aus? Ist da hier keine Ahnung wieder so frisch gepresste alkoholfreie?
2: Krankenbrunnen, ja, Medium, eine schöne 1,5 Liter Mineralwasserhülse mit 25 äh, Cent Pfand, Ballast, steht hier vor mir und wird asozial aus der
1: Flasche getrunken. Sind wir jetzt, no. sind wir jetzt bei Zimmer auf ein statt auf ein Bier oder habe ich was versäumt? Ich hab werde bei dir gerade Aber du
0: Hast du auch kein Bier?
1: Hm? Ja, pff, ja, ja, ja okay. So.
0: <lacht>
1: ich kann mir noch eins holen, du ja. so ist nicht...
0: Der Einzige, der hier ein Bier hat, das bin nämlich ich. So, ich habe hier nämlich ein Babylone. Ein was? Ich vermute, es ist ein... Babylon ist es, vielleicht? Ich vermute, es ist ein ein Wortspiel auf Babylon, aber das steht oben Baby und unten drunter Lone. So ein bisschen wie Lonely, unten hm. dran. Und Es ist ein Bier vom Brussels Beer Project. Das hat mir der liebe Lennart geschickt. Es steht Co-Created 2015 drauf, warum auch immer. Die Beschreibung sagt Bread und Bitter. Mhm. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, <lacht> wahrscheinlich wird es mir nicht gefallen, weil es ein belgisches Bier ist. Wobei ja. hatte ich neulich nicht eins, das war ganz trinkbar.
2: Ich, ich würde mal die Chancen jetzt gerade nicht allzu hoch
1: einschätzen. Aber hey, tobt dich aus. Es wäre mir auch neu, dass das du schon ein belgisches Bier gemocht hast, aber ich habe jetzt auch nicht jede Sendung bislang gehört.
0: Okay, also schmeckt nicht, aber <lacht> es schmeckt auf andere Art und Weise nicht, als es die belgischen Biere normalerweise tun. <lacht> normalerweise schmecken die mir viel zu hefig. Dieses hier hingegen, jetzt verstehe ich auch, was es mit Bread, also wie Englisch Brot und Bitter meint. Es ist nämlich sehr malzig und auch vergleichsweise herb. Und schmeckt wie ein sehr übermalziges IPA. Also irgendwie weird. Aber wie immer, ja, erstens danke Lennart und zweitens nach der Hälfte schmeckt dann auf einmal.
1: Oder nach dem dritten dann.
0: Ja, oder nach dem dritten. Es hat 7% Alkohol immerhin. Also eigentlich schon deutlich, also, das ist deutlich, aber schon ein Prozent eigentlich über meiner Maximalgrenze, was Bier angeht. Es mm. hat auch schon wieder diesen Geschmack, der so, so äh, kurz vor vorm Glas Rotwein am Mittag ist, aber... Perfekt. Sehr gut. Ich glaube, das passt gut zu dieser Folge. Ja, ja. Die ja.
2: Energiebombe, die du brauchst.
0: <lacht> ja, 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 genau. Ja, das ist wie so ein kleiner. Ist wie, eigentlich ist es ja wie so ein Kaffee, ne? Das macht ja auch. es macht einfach nur munter. Mhm.
1: Mhm.
0: Also, Ralf,
1: ja, ich habe gehört,
0: du warst mal in Russland.
1: <lacht> ja, oft tatsächlich, aber nicht nur in Russland. Also eigentlich ist es ja so mehr. Ich hatte den, den der eigentliche Titel oder mein Ursprungstitel war mal Producer reisen durch wilde Osteuropa oder durch den Ostblock oder wie auch immer. Ähm, ich hatte dann noch einen Titel, ich weiß nicht, ob ihr den dann nehmt. <lacht> Meinen mein ja, zweiten Vorschlagstitel, titel und schwere Waffen, ähm, so als Hervoran. Alternativtitel. Ähm, Besser werden Titel ja eigentlich nicht. <lacht> ja genau, mehr Marketing geht nicht, <lacht> mehr Clickbait. Ja. Oh.
0: <lacht> das stimmt <lacht> übrigens, aber wir haben die ganze Zeit immer, als wir zwei drüber gesprochen haben, was machen wir denn, und so haben wir immer nur von Russland und von der Russland-Folge gesprochen mm. und so, stimmt, das ist eigentlich, äh, habe ich das falsch angekündigt, hätte ich das Text doch mehr gelesen, ja, ist immer schon. so die mündliche Absprache, aber das passt schon. Das
1: passt schon, das passt schon, das ist ja. alles gut, also ähm, ist ja auch viel Russland dabei und Moskau und, und auch noch andere Städte, ähm, aber tatsächlich mein allererster Trip in den wilden Osten war nach Kiew, in die Ukraine. Das war 1999. Das war damals natürlich nicht mehr UDSSR, wie wir alle wissen, aber es hat sich damals noch sehr, sehr nach UDSSR angefühlt. Ich war seitdem ja. häufig äh, in Kiew, habe auch die letzten Jahre ein paar Mal mit Teams dort gearbeitet, war auf Messen und jetzt, wir waren ähm, das letzte Mal, glaube ich, dort letztes Jahr, der Vorletztes Jahr meine Verlobte und ich, aber auch schon irgendwie so drei, vier, fünf Jahren, ist es ist jetzt komplett äh, westlich. Also von der Infrastruktur angefangen, von, da man kann kann man es immer gut, denke ich, auch messen, so äh, Breitbandempfang und Wi-Fi und, und alles, aber auch von den Geschäften. Ähm, es fühlt sich an, es hat einen sehr, ich finde immer einen sehr einen starken Einfluss wie Wien, auch so von der Gebäude, von der Architektur und allem. Also es ist komplett westlich. Aber 1999 war das wirklich noch so, wie man es sich aus einem James Bond-Film vorstellen würde aus den 60ern, 70ern. Ja, das war so mein erstes <lacht> Abenteuer. Ähm, okay. Und es fing schon damit an, ähm, dass man damals noch ein Visum brauchte, um einzureisen. Ähm, ist heute nicht mehr so. Ähm, und ich musste dafür noch, also vielleicht noch so als Hintergrund, ich war damals bei Infogramm, ich habe ja auch schon das desperados Postmortem mal erzählt. Und wir waren im Strategielabel in Deutschland. Da warst du auch dabei, André. Und unsere Aufgabe war eben auch immer mit interessanten Strategiespielstudios zu reden, über Titel zu verhandeln. Wir hatten damals super interessante Teams am Start. Wir haben ja lange mit Ensemble-Studios verhandelt über Age of Mythology, dem Nachfolger von Age of Empires 2. Haben es dann doch nicht bekommen, leider. Sind bei Microsoft geblieben, weil da war ich oft drüben in Amerika. Wir haben dann auch, ähm, mit dem sozusagen Spin-Off, also einer der beiden Gründer ist ja damals weg und hat dann Stainless Steel Studios gegründet, der Rick Goodman, haben wir mit dem Empire Earth verhandelt, aber wir haben auch in den Osten geschaut und geschaut, was es da so gibt. Und so kamen wir dann eben auch auf Kiew. Da gab es nämlich ein Studio, da werde ich dann gleich noch einiges zu erzählen. Die haben uns ein Strategiespiel angeboten, das nannte sich Cossacks. Das Strategiespiel, äh, das Studio war GSC Games, die später relativ bekannt wurden mit Stalker, oder das heißt relativ sehr bekannt wurden, aber auch Cossacks kennen zumindest so die eingefleischten rts fans Und wir sollten eben rüberfliegen, die haben uns das damals angeboten, als sie in der Produktion waren, und das erste Hindernis, wie gesagt, war schon mal das äh, Visum zu bekommen. Ich musste dann nämlich nach Bonn fahren. Da war die einzige damals ukrainische Botschaft in Deutschland und kam dann irgendwie in Bonn an und sah dann nur die Botschaft. Und um die Botschaft rum, ungelogen, stand eine Schlange von mindestens zwei Kilometern von hauptsächlich, so wirkt es auf mich, ukrainischen Staatsbürgern, die dann halt da auch irgendwie irgendwelche Visa beantragen, wahrscheinlich für Deutschland oder wie auch immer. Auf jeden Fall, ich sah das nur und habe auf dem... Dopp, kehrt gemacht und bin zurückgefahren, weil ich gesagt habe, ich stelle mich da jetzt nicht einen Tag an in der Schlange.
0: Wie waren das? Ganz kurz mal vielleicht so zwischendrin. Das, äh, Sebastian, hast du das jemals gemacht? Ich habe immer gehört, früher so an, beantragen von Journalistenvisum. Da war es früher noch so, dass man auch immer zur US-Botschaft in Berlin musste. Und das waren anscheinend auch irgendwie immer krasse Wartezeiten. Ich habe das aber selber nie gemacht. Hast du das mal gemacht?
2: Für das so US-Visum, da gibt es ein Konsulat in München. Das geht aber. Ja, das Inzwischen, aber das gab es, glaube ich, nicht möglich, dass es früher mal anders war. Ich glaube, stimmt die die Münchner Geschichte ist ein bisschen. Ich glaube, Frankfurt war das sonst oder echt Berlin. Aber ich, ich habe ich immer
0: gehört von Leuten, die eins äh, gebraucht haben und dass sie angeblich sogar dafür nach Berlin mussten. Hm. Aber ich wie gesagt, das selber nicht. Okay, okay. Könnt, könnte ich mir. Aber hast du hast da auch nicht. Ich habe mir immer überlegt, ob das immer so. Ist, wenn man irgendwo direkt noch bei Botschaften irgendwelche Visa beantragen wollte, ob das dann immer mit irgendwelchen erheblichen Wartezeiten verbunden ist.
2: Ich glaube, inzwischen ist es alles auch durch die Digitalisierung schneller geworden. Ich war auch mal geschäftlich vor vielen Jahren in China und da braucht man auch so ein Geschäftsvisum und eine Einladung. Und das ist dann wirklich ein, ein kurzer Behördengang. Mhm. Das ging schnell. Die haben eigentlich lediglich ihr Eintrittsgeld kassiert und mir den Stempel reingedrückt.
0: Ja, genau. Das war ja bei mir so. Ich war, ich war mal in Hongkong. Hab dann, Weil ich dann einen Bekannten hatte, der damals in Hongkong gelebt hat. Äh, beziehungsweise der lebte eigentlich nämlich in, in China. Ja? Also in Shenzhen hatte der seine Wohnung. Aber wir haben uns in Hongkong getroffen, war auf dem Weg zur Tokyo Game Show, habe ich immer in Hongkong-Zwischenstation gemacht. Und dann äh, habe ich den mal halt bei sich zu Hause auch besucht. Und dann bist du da in Hongkong über die Bucht, über diese Causeway Bay gefahren, nach Mainland äh, China. Also so das richtige China. Hongkong ist ja so eine Sonderhandelszone. Und da habe ich am Anfang aber auch gedacht, so, oh, hier ist nach China rein und er so nee nee das ist kein Problem ich so ja aber weiß ja nicht ne? weiß ja keiner dass ich komme <lacht> und es war auch so der der, der, der Brandon der hat halt auch gesagt so hier das brauchst du an Geld hier das brauchst du du brauchst so zwei Fassbilder das nächste dahin und rein es war echt so pff. ich habe mir da auch was, sonst was vorgestellt so boah China ne das ist bestimmt nicht so leicht weil ich vorher nämlich auch schon in in Russland und auch in der Ukraine war und das war beides ein bisschen komplizierter ja. Und da, da war das aber wirklich so, pff, ja, ja, Stempel, Stempel, tschü, tschü.
1: Ja, nee, da, also gerade in den 90 er glaube ich, war das noch wirklich, teilweise ja sogar noch in Europa, ähm, vor Schengen und sowas. Klar, wir haben keine Visa gebraucht, aber ich kann mich noch erinnern, so nach Österreich einreisen und so am Schlagbaum stehen und ja. Ähm, aber wie war das, äh, ja. bevor du jetzt nach, äh, in, in die Ukraine reist, zu deinem
2: allerersten großen Business-Trip in Osteuropa, hattest du schon Kontakt ein bisschen mit dem, äh, mit dem, was hinter dem Eisernen Vorhang ist? Also auch Ostdeutschland, andere Ostblockländer, ich meine es sind ein paar Jahre vergangen, aber ich kenne bis heute hm. Leute hier in den westlichen Bundesländern, die waren nie drüben.
1: Tatsächlich fast gar nicht. Also mein Reisen hat auch so mit Infogramm erst richtig angefangen. Also ich habe ja so ein paar Mal so ein bisschen meinen Werdegang, aber davor war ich ja ähm, kurze Zeit oder zwei Jahre in München als Journalist und davor dann bei der Sunflowers, da war international Reisen auch noch nicht wirklich angesagt. Man muss überlegen, ich bin das allererste Mal in meinem Leben geflogen. Ich bin Jahrgang 71. Ich bin das erste Mal im Leben wirklich geflogen in der gamesbranche branche 94 für die Bomiko damals nach Leipzig, <lacht> wohlgemerkt, für irgendwie eine pro 7 fernsehaufnahme von Aufschwung Ost davor. Bin ich nie in meinem Leben geflogen. Das Einzige, das kann man als Ostblock zählen, wir hatten eine Klassenfahrt tatsächlich in die Tschechei 89, kurz vor dem Fall der Mauer. Das war dann auch schon, wo tatsächlich sie in der Botschaft da gekämpft haben und so die berühmten Bilder, das haben wir live miterlebt. Und ich habe es ja eben, bevor wir angefangen haben, da hast du schon gesagt, ja, ah, diese dekadenten Messis, äh, wir waren dann natürlich wie die Könige noch vor dem Fall der Mauer in, in, in der Tschechei. Also wir konnten <lacht> für zwei Euro Steak essen, 2D-Mark-Steak essen gehen. Das war aber meine einzige Berührung. Ansonsten kannte ich es tatsächlich nur aus besagten. James Bond-Filmen. <lacht> ja. so
0: geht es mir aber auch also ich war auch nie in der DDR als es die noch gab und ich war dann auch später also das aller allererste Mal äh, Ostblock war tatsächlich als ich auf von Buka eingeladen mhm. wurde und da war ich dann in Moskau und in St. Petersburg mhm. und das muss so 2005 isch gewesen sein und ja.
1: vorher alles null ja, ja, ja. Ja, um die den Bogen zurückzuspannen, wie ich dann zu meinem Visum gekommen bin, war dann auch abenteuerlich. Wir haben dann Research betrieben bei Infogramm und festgestellt, dass es eine Firma in München gibt und zwar bekommt man ein Visum, äh, ein Visum, ein, oh ich, ich habe das Gefühl, mein, mein Wodka Martini wirkt schon ein Visum. Gerührt, ja, ja, Ein Visum, wenn man eine Einladung hat aus dem jeweiligen, also gerade im Ostblock aus dem Land. Und es gibt eine Firma in München, die organisieren das dann alles das heißt, die besorgen einem dann eine Einladung und kümmern sich auch um das Visum, man muss denen nur seinen Reisepass schicken. Und das war natürlich gerade so in den 90ern schon so ein bisschen, ich schicke jetzt hier irgendwie meinen Reisepass an irgendeine komische Briefkastenfirma in München, das hat aber geklappt. Das heißt, ich habe meinen Reisepass das ist übrigens ja,
0: das ist wirklich voll crazy, weil das war bei mir damals genauso mit Booker. Booker, die haben nämlich, also Booker Publishing gibt's heute nicht mehr, war damals ein russischer Publisher für Computerspiele. Mhm. Und die haben uns auch eingeladen zu so einer großen Tour und lalala. Und das war irgendwie zwei Wochen vorher. Und dann gucke ich äh, auf der der Webseite damals, was so Einreise aus Deutschland nach Russland anging und da hieß es, sechs Monate vorher ist das Visum zu beantragen. Jupp. Und ich habe gedacht so, ja äh, okay, und dann habe ich den halt geschrieben, so ey, Kinder, es tut mir leid, so kurzfristig, geht nicht, kriege ich kein Visum mehr. Und die so, nee, gar kein Problem. Und haben auch gesagt, sie schreiben mir so eine Einladung, das klappt dann alles. Dann schrieben sie mir zwar so eine Einladung, ähm, aber das klappte dann trotzdem nicht alles. Und ich bin dann aber auch da gibt es auch direkt am Frankfurter Flughafen, oder gab es damals zumindest, auch so eine so einen Service, die dir halt Visums verschaffen konnten. Und da bin ich auch hin. Da gibst du auch deinen Reisepass ab. Und die schicken das dann per Kurier quasi zu ihren Kontakten in Berlin damals, glaube ich. Die sind dann auch, die, und die rennen dann damit quasi direkt zur russischen Botschaft. Die kennen sich da offensichtlich. Und dann äh, geht das ganz schnell. Das war abgefahren, weil ich, das war... Ich, ich bin da dann, das war dann noch so hin und her, weil Booker wollte das noch organisieren, dass das alles klappt, das hat nicht geklappt, dann bin ich zu diesem Ding gegangen und da war es irgendwie noch eine Woche oder so vorher und das hat dann drei Tage gedauert und dann hatte ich das Visum und meinen Reisepass wieder, wo ich auch gedacht habe, so, das ist doch eigentlich auch schon wieder beschiss, ja, der normale kleine Mann auf der Straße sitzt jo. so da, kriegt was gesagt, sechs Monate vorher, Papierkram und sonst irgendwas, aber wenn du die Kohle hast, und das hat damals irgendwie glaube ich 180 Euro gekostet, mm -hmm. yeah. dann gehst du da hin, gibst du denen das und dann dann geht es aber auf einmal rucki zucki.
1: Das erinnert mich. also äh, habe ich jetzt nicht in meinen ganzen Notizen, aber äh, in Russland ist das normal, ich habe da mal die gefragt, die was passiert denn hier, wenn du angehalten wirst von einem Polizisten, weil die zu schnell fahren, was kostet das? Wie gesagt, da gibt es keine festen Regeln, das hängt vom Polizisten ab. Und ich schaue dir so an, die so, ja, je nachdem, wie viel Geld <lacht> du dabei hast, das nimmt dann, dann lässt er dich weiterfahren. Und es kann dann halt viel Kurz sein oder weniger. Monatsende
0: ja. ist es dann immer teurer auf genau.
1: einmal. Genau. <lacht> Ja, genau. Also das, äh, ja, das wird sich jetzt noch so ein bisschen durch diesen Podcast ziehen, dass man in vielerlei Hinsicht einfach umdenken muss. Man, man, man kann pauschal sagen, man muss das einfach alles so go with the flow. Das ist einfach nur so, ja, ja. <lacht> nimm es, wie es kommt. Auf jeden Fall, ich habe meinen mit gutem Glauben dann nach dieser Münchner Firma, ich habe sicher Reisen, die gibt es auch glaube ich noch, die bieten das bis heute an. Die habe ich später auch immer wieder dann benutzt, weil das echt super geklappt hat. Schickst deinen Ausweis hin, drei Tage später, wie du sagst, kostet halt was, aber wenn du es dir leisten kannst, geht ja eher auf Firmenkosten, hast du dein Visum, passt. Und dann hatte ich zumindest schon mal das Visum. Und wir sind dann eingereist, ähm, ich aus Deutschland und mein Vorgesetzter damals, der Eric Label aus Frankreich. Das war so der Head von oder der, der, der Chef des Strategielabels. Aber wie gesagt, es war 1999 und das war nur 13 Jahre. Muss man sich immer vor Augen führen nach Tschernobyl für die, die irgendwie nach 86 geboren sind, kennen wahrscheinlich zumindest die Fernsehserie, für jemanden, der das damals noch live miterlebt hat, im Fernsehen und so, ich war damals 16 und dann 13 Jahre später, es war noch absolute Paranoia. Es war auch noch in allen, ich glaube, selbst das wahrscheinlich die Bundesregierung hat da, mit Sicherheit gab es damals noch Reisewarnungen in die Ukraine, aber es war immer so, es hieß ähm, auf jeden Fall kein Wasser aus der Leitung trinken, auch mit dem Waschen, am besten gar nicht waschen in der Zeit, in der man da ist, ganz gefährlich keine Pilze essen, also wenn da irgendwie Pilzhose oder sowas auf keinen Fall anrühren, also man hat so vorab noch ganz viele Reisetipps und Hinweise bekommen, wo man schon so dachte, oh, wo reise ich hier hin, das kann ja lustig werden. Klingt Und
0: aber ehrlich gesagt wie die Reiseempfehlung, die ich auch bei meiner Klassenfahrt nach Rom bekommen habe. <lacht> okay, also das kein war dann aber Leitungswasser. Mehr trinken hieß oh, es da auch.
1: Ja, kein Leitungswasser trinken war nur vor Geschlechtskrankheiten.
0: Das, das haben sie uns auf der Abi-Fahrt nicht gesagt.
1: Ja, 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 ja. Ähm, ja, aber das war so, das war sozusagen die Preparation. Und dann sind wir eben hingeflogen, kamen dann gemeinsam, haben uns am Flughafen getroffen an. Und dann sollte uns eben ähm, der Chef des Studios abholen. Ähm, das war der Sergej, ich muss das jetzt auch noch, das weiß ich nicht mehr auswendig, aber Sergej äh, Grigorowitsch, der Chef von GSC Games. Ich glaube, das ist auch nach ihm benannt worden. Also GSC steht für Grigorowitsch, Sergey Computing oder irgend sowas, denke ich mal. Die sind ja 1995 gegründet worden und das erste große Spiel war eben Cossacks, mit dem sie dann berühmt auch wurden. Und der hat uns dann am Flughafen abgeholt, den Erik und mich, und da wurde es dann spannend. Wir sind dann also raus und der stand da erstmal, also haben wir dann zumindest gefunden, ich glaube, er hat ein Schild, wie auch immer gehabt und er konnte eigentlich kein Englisch sprechen. Beziehungsweise st später stellte sich heraus, wenn er was wollte oder dann konnte er sehr gut Englisch sprechen und wenn man dann nachgefragt hat und von ihm was wollte, konnte er plötzlich gar kein Anyway, er stand da also da in sehr gebrochenem Englisch und begrüßte uns und machte den Kofferraum auf, um eben unsere Koffer zu verladen. Und das Erste, was Erin und ich sehen, ist wirklich ein Revolver vom, also so wie Danny Glover ihn hat in, in Lethal Weapon. Also so ewig langer Lauf, also so ein 6, mm. 6, so 6, 6 Schuss und wir schauen uns nur so an, so gebrochen, halt so nach dem Motto Deutschland sagen, braucht man zum Schutz in Kiew. Und wir nur so Aha gehen dann in sein <lacht> Auto, setzen uns rein, schauen auf die Windschutzscheibe und da ist ein riesen Loch in der Windschutzscheibe, das verdächtig nach einem Einschussloch aussieht. Und er schaut uns nur so an und so, wollen wir gleich zurückfliegen oder was machen wir jetzt? Yes. Sehr, okay, steigt dann halt <lacht> und, ja, lalala und fuhr dann halt los. Ja, und, ja.
0: Vielleicht musste er den Revolver auch einfach mal ausprobieren. Ich, ja? ich meine, du hast einen neuen Revolver, dann willst du den auch mal abfeuern. Aber aber vor allem aus dem Auto den. von
1: innen nach außen. Ja, oder ja.
0: einfach so, du stehst vor deinem Auto du denkst dir, Mensch, die Karre ist eigentlich eh ziemlich...
1: <lacht> Ja, aber das ist ja schon ziemlich. Äh, also das war, <lacht> habt ihr, das,
0: ihr habt es danach nie wieder angesprochen?
1: Äh, nein, äh, weil da hätte man dann am Ende so viel am Ende dieses Trips so viele Dinge zum Ansprechen gehabt, da wäre das nur eins von vielen gewesen. Ähm, ja, du, also vielleicht manchmal, manchmal will man
0: auch einfach nicht mehr wissen. Ja. Damit man diesen Gedanken, vielleicht fliegen wir besser zurück, auch nicht weiter verfolgt.
1: Ich habe sowas dann auch in der Form tatsächlich, also das war ein, ein Höhepunkt, dass ich in dieser offensichtlichen Form, subtil und Subtext noch ein paar Mal auf diesen Reisen in den Osten, in der Form nicht mehr gehabt. Was ich tatsächlich dann noch, ähm, da kann ich auch ein bisschen vorgreifen, aber die Geschichte ist ja vielleicht denen, die zumindest das Spiel noch kennen, bekannt. Ähm, wir haben am Ende dann mit Infogramm Cossex nicht gesignt. gehe ich auch gleich noch ein bisschen drauf ein. Aber es kam ja über CDV. Und äh, CDV, da hatte ich auch einen guten Kontakt. Und der Teut, den hatte ich auch schon ein paar Mal da, der war früher bei CDV. Ich kenne fast jeden ehemaligen CDV-Producer. Der Chris Schmitz war mal bei CDV, der Achim Heidelauf. Und irgendeiner hat mir das mal erzählt. Ähm, das toppt das auf jeden Fall noch. Ich glaube es aber sofort. Ich glaube aber, es war nicht ähm, tatsächlich äh, Cossacks, sondern Ich meine mich zu so erinnern, dass er erzählt hat, das war dann wirklich mit einem russischen Studio dass sie mir erzählt haben, dass von denen ein Producer rüber musste zu einem russischen Studio, um denen zu sagen, hör zu Leute, der Milestone ist nicht abgenommen, weil ihr habt Scheiße geliefert, wie auch immer. Ähm, in der Regel ist es so, wenn Milestone von einem Publisher nicht abgenommen wird, dass dann auch eben die entsprechende, meistens hält eine Zahlung dran, die dann nicht geleistet wird von dem Publisher. Und die haben mir erzählt, dass der Producer rüber ist, sagte dem Studiochef, der Milestone ist nicht abgenommen. Und der Studiochef wirklich öffnete die Schublade an seinem Schreibtisch, legte Knarre auf den Tisch und sagte, Milestone ist abgenommen. Das sind dann auch so Momente, wo du dir als Producer sagst, was mache ich jetzt? <lacht> das ist so, wenn man du euch sagt, den Meister so, genau, das Hattet ihr das mal, dass euch jemand eine Knarre auf den Tisch gelegt hat? Ist eine 90er Wertung? André? Oder? <lacht> nee, äh? das nicht unbedingt. Aber
0: wo, äh, wobei das Beste, was ich anzubieten habe, ist folgendes. Wir waren, wir waren einmal auf der Gamescom, ähm, und, äh, da war gerade Conan erschienen von TDK Media Active. Und äh, wir kannten da die die Leute von TDK Media Active ganz gut. gab es auch einen, der war da so zuständig für für Conan. Der hatte sich wohl auch so ein bisschen in die Entwicklung eingebracht. Das Spiel mm, war nicht in Deutschland ja, entwickelt. Ja. TTK in Deutschland hat das halt aber rausgebracht. Das war so die Publishing-Seite. Und ja. wir haben den halt da also getroffen. Und ich war da mit meiner Crew von Krawall damals und äh, war auch mein stellvertretender Chefredakteur dabei, der Gleb. Und Gleb hatte das Spiel bei uns getestet. Und zwar richtig scheiße, also vielleicht 40 Prozent oder sowas. Naja, der stand da draußen, es war ein wie es halt so ist, ne, Branchenparty, Gamescom, alle angesäuselt und der hatte, <lacht> das weiß ich noch, der, äh, bin mir nicht ganz sicher, wie es gemeint war, es war vielleicht auch nur ein misslungener Scherz, er, auf jeden Fall hatte der so ein etwas größeres, längeres Taschenmesser <lacht> dabei, das er rausholte <lacht> und meinte dann so, wer das Ding aufgeklappt hat, also Klappmesser war das und er meinte so, also Conan ist ja schon mein Baby, Wer ja, mein Baby wehtut. Das mag ich gar nicht. Und, das, und, nice. und Clef ist halt echt erstmal so weg und wir haben so den ganzen Abend haben wir immer so drüber gesprochen. So, Ich weiß nicht genau, wie es gemeint war, vielleicht fast nur lustig gemeint. Das war danach auch immer so ein Running Gag zwischen mir und Clef, dass ich dann jedes Mal, wenn wir irgendwo noch wieder eine schlechte Wertung vergeben haben, war so, der eine zum anderen immer so... Es ist schon mein Baby, weißt du. Mm. Ich finde echt, ich find's nicht gut, wenn man meinem Baby wehtut. Das ist aber das ist das Beste, was ich liefern kann. <lacht> ich
2: Selbst bei dir
1: mal, irgendwelche Morddrohungen?
2: <lacht> nur, nur mal normal äh, mehr oder weniger lange Telefonate, wo man nochmal versucht Schuldgefühle in mir aufzubauen, ah. Unverständnis und vielleicht noch ein bisschen, ne, dieses, die, die, das waren dann Menschen, die waren noch in der verhandelnden Phase meiner Wertung, <lacht> bis sie dann irgendwann Akzeptanz erreicht
1: haben. Aber ja, ähm,
2: das was ist schon interessiert. Zu
1: zu verhandeln, wenn schon gedruckt ist, oder? Ich meine, ich ja, ja, schon.
2: Ist, also. ohne Das denkt ihr euch. Denn ich nehme das wieder zurück, aber es gab tatsächlich ähm, mein Highlight ist halt einfach nur ein böses Telefongespräch für eine 89 oder eine 92, irgendwas extrem hohes, was dann immer noch zu niedrig war. Okay. Ach ja. Aber ähm, was mich jetzt an deiner äh, Ukraine-Reise interessiert, ihr wart da, ähm, Praktisch, um zu gucken, ob ihr irgendwas signt. Was mhm. genau ist denn da eure Aufgabe bei der Reise? Ja. Was was habt ihr erwartet? Was was wolltet ihr dort vor Ort sehen? Wie wie das Ganze ähm, bewerten Sehr. und und wem reporten? Also euer Plan, bevor er dann zerbrochen ist, interessiert mich.
1: Sehr guter Punkt. Da, da können wir, äh, Andre, wir hatten ja eben mal diskutiert, auch so potenzielle zukünftige um, um Podcasts, so generell, wie wird ein Spiel entwickelt, inklusive wie wird ein Spiel gesigned, worauf schaut ein Publisher? Können wir gerne mal auch einen separaten Talk machen, aber es ist eine super Frage. Also im Prinzip ging es bei dem Ding darum, also in so einer Phase hat das Team schon was das kann anfangen von zu einer reinen Idee und ein paar Seiten, oh, wir wollen dieses coole Spiel machen, bis hin zu was Vorzeigbaren. Wir wären nicht in die Ukraine gereist, weil das war uns dann doch zu aufwendig, wenn die jetzt nur irgendwie so ein Zwei-Seiten-Pitch-Dokument geschickt hätten mit, wir haben eine erste Idee. Die hatten also schon was. Die haben also uns geschickt gehabt, eine erste Demo-Version, wo schon Einheiten rumgelaufen sind und wo man zumindest ein Gefühl bekommen konnte für, was ist das Spiel. Das heißt, bei so einem Trip ist dann deine Aufgabe, wenn du sowas machst, das nennt sich Due Diligence, du schaust zum einen... Was ist das? Was, was ist wirklich, was Was sind die ganzen Details der Spielidee? Was hat das Team wirklich im Detail vor? Gibt es da schon eine Planung für? Haben sie sich schon für alles Gedanken gemacht? Und du schaust, wie ist das Team aufgestellt? Und selbst wenn sie die geilsten Ideen haben und schon ein paar Prototypen, können sie es überhaupt umsetzen? Also glaubst du, die haben genug Leute dafür, die haben das Know-how dafür, die Expertise dafür, um das dann am Ende umzusetzen? Das heißt, unsere Aufgabe war zu schauen, wie arbeitet dieses Studio, was sind ihre Ideen für cossex wo wollen sie damit hin, was soll am Ende für ein Produkt bei rauskommen und glauben wir, sie schaffen das, plus natürlich, und deswegen war vor allem auch Eric dabei, weil Eric war COO damals und CF, also war so ein bisschen beides in einem, für unser Label, also was haben die für finanzielle Vorstellungen, welche Art von Deal wollen die, wollen die wie viel Geld wollen die sozusagen vorab haben, dass sie überhaupt arbeiten, wie viel wollen sie insgesamt für die Entwicklung haben? Wie viel wollen sie dann hinten raus an Beteiligung haben, wenn das Spiel sich mal verkauft? Das waren die ganzen Parameter, die wir abfragen mussten, die wir halt herausfinden mussten. Das war der Grund, warum wir rüber geflogen sind. Ja, und dann sind wir eben in das Auto eingestiegen und dann sind wir nach Kiew gefahren. Hm. Und da, das war, muss ich sagen, das vergesse ich auch nie, eben weil es noch so direkt, also wirklich 13 Jahre ist jetzt noch nicht so weit weg von Tschernobyl. Wenn du nach Kiew rein kommst, und das ist heute noch so vom Flughafen, wobei jetzt die letzten Jahre ist es mir nicht mehr so aufgefallen, entweder die sind verwaist oder sie haben irgendwie die renoviert. Das Erste, was du siehst, ist eine wirklich die erste Siedlung vom Flughafen aus nach Kiew Rhein, ist eine riesige Plattenbausiedlung. Also wirklich nur, also damals war es noch richtig krass, so hässliche riesige Hochhäuser und die haben uns dann, aber der Sergei hat uns dann erzählt, die haben die hochgezogen, wirklich aus dem Nichts 86, um die ganzen Leute, die sie dann aus Prüfung wie heißt das noch? Also oben dort Tschernobyl eben, ja, Chernobeleben. Ja, genau. ja, ähm, also die ganzen die, Leute evakuieren mussten.
0: Die habe ich auch, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Ja. Die sehen auch vor allem fast aus, als würden sie leer stehen. Ja, ich also
1: glaube, inzwischen die, jetzt stehen ich, sie leer, ja, weil da will keiner okay, mehr wohnen. Ja.
0: Als ich da war, das war dann zu Stalker-Zeiten, das muss so zu sieben rum oder sowas gewesen sein, oder ein bisschen vorher, ähm, weiß ich auch noch, die stehen da auch, die stehen auch so relativ alleine in, mhm. in, auf so einem Feld. Einfach ja. so riesige Betonklötze und ich erinnere mich voll daran, dass ich dachte, lebt da noch jemand? Ja. Es ja. sah aus wie so eine fette Geisterstadt.
1: Und das war, und, und 99 waren die halt noch komplett bewohnt, aber hatten damals, also die sahen halt schon aus, sehr sehr runtergekommen. Und das war so der erste Eindruck. Und wie gesagt, dann nach, nach Kiew rein, kein Vergleich mehr zu heute. Es war echt schon noch. Sehr, sehr. Und wie gesagt, ich war 89 in Prag und Prag war trotz allem, das war noch vorm Fall der Mauer, das war sauber, aufgeräumt und alles. Aber Kiew damals sah noch so aus, wie man sich wirklich den tiefsten Ostblock vorstellt. Also es war grau und grau, alles dreckig, verstaubt, trist. Ähm in gewisser Weise dadurch auch scary, jetzt nicht gefährlich wie, keine Ahnung, irgendwie eine Hood in den USA, wo man besser nicht reingehen sollte, aber anders halt. Also sehr bedrückend, depressiv und man hat das Gefühl gehabt, jeden Moment winkt ein der KGB raus und man landet irgendwo in einem Gulag. Also war, war schon also sehr prägsam, werde ich auch nie vergessen. Und wie gesagt, gerade wenn man es mit heute vergleicht, also der, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.
0: Man wird ja auch hart so als als Westler immer mit seinen eigenen Vorurteilen mhm. oder so den Bildern konfrontiert, die man halt hier so mitkriegt. Ich hatte vorher, bevor ich da hingeflogen bin, erstmal überhaupt keine Vorstellung. Also von Moskau kannte ich halt die typischen Bilder, so vom Roten Platz mhm. und sowas. Und ansonsten hatte ich von der Stadt überhaupt keine Ahnung und von Kiew sowieso nicht. Und ähm, der Witz ist übrigens, Ich hab, von, an Kiew habe ich fast nur positive Erinnerungen mhm. Ähm, weil die Jungs von GSC damals, die waren halt einfach der Hit, die waren so nett und so cool und dann eigentlich hinter bei, bei Moskau die von Buka auch bei Moskau war es bei mir so dass das war aber viel, weil das war auch das erste Mal, dass ich überhaupt in, äh, irgendwo im Ostblock war ähm, und da waren wir viel häufiger auf uns allein gestellt und hatten nicht ständig quasi hier unsere äh, treuen Begleiter und Übersetzer an <lacht> unserer Seite. Und das war dann viel weirder. Also da, das, das wird ja Sebastian jetzt aus Japan kennen und du kennst es natürlich sowieso, Ralf. Ich finde dadurch, dass die, die ganze Schriftsprache etwas ist, das für dich auch nicht zu entziffern ist. Ja. Das macht es automatisch sofort viel fremder und unzugänglicher. Du siehst Straßenschilder anderswo und selbst wenn du kein Spanisch, kein Französisch, kein Italienisch kannst oder so, du kannst das wenigstens lesen, du kannst häufig dir so ein bisschen einen Reim drauf machen und so weiter. Yep. Und jetzt auf einmal sind, ist da überall diese kyrillische Schrift und es ist alles, alles ist fremd. Nicht nicht mal das Ausgangsschild ist dir irgendwie direkt zugänglich. Ja? Und das fand ich total ähm ich weiß auch nicht, das, das war so ein Ding, wo ich dachte so, boah, ich finde mich hier null zurecht. Und dann gab es sofort so ungewöhnliche Sachen, das kannte ich in Kiew dann schon, als es dann auch so war, wie zum Beispiel einchecken im Hotel in Moskau und so, äh, ja, ich brauche hier einen Pass, okay, cool. Was also mit meinem Pass? Den behalten Ja. Was? Den kriegst du nicht ja, du wieder. Kriegst jetzt, ja, du kriegst hier diesen Schein, dieses Stückchen Papier, dass du in diesem Hotel bist. Und führen sie das unbedingt immer mit sich, weil es kann sein, dass die Polizei sie kontrolliert und wenn sie das nicht haben, dann kann es sein, dass sie diese mitnehmen. Ja.
1: Was?
0: Das war sofort das Ding, wo ich hier die ganze Zeit... Das war das, das war sozusagen Ankunft in Moskau und so. Deinen Pass behalten wir und Jupp. hier dieser Zettel. Und wenn du ihn nicht dabei hast, kann es sein, dass die Polizei dich einkassiert. Das ist so, oh fuck.
1: Das, ja, das war in Kiew damals noch ganz genau. Kleine nette Seitanekdote, weil du es gerade, weil, weil mir das auch gerade so kommt. Also am krassesten habe ich das noch nicht mal in im Ostblock erlebt, sondern in ähm, Korea damals. Ähm, 2009, 2010. Da war ich bei der Gameforge ähm, und da waren wir in. Da ist gibt's ja. Es gibt jedes Jahr im Oktober die G-Star. Das ist die größte koreanische Messe, sowas wie die Gamescom oder E3, E3 eben in, in Korea. Also Schwerpunkt Free-to-Play und diese typischen koreanischen oder asiatischen Spiele, aber riesengroß. das sind auch die ganzen großen Chinesen, Japaner. Und ich werde das nie vergessen. Ähm, hat jetzt wie gesagt nichts mit Ostblock zu tun, aber passt so perfekt zu dem, was du gerade gesagt hast. Ähm, wir sind, du, du kannst nicht, das, die Messe ist in Busan, das ist im südlichsten Zipfel von Seoul, eine wunderschöne Stadt am Meer, also richtig so mediterranes so ein bisschen. Ähm, du kannst aber nicht direkt nach Busan fliegen, sondern wenn du von Deutschland aus fliegst, Frankfurt oder München, ähm, fliegst du erst über Seoul und dann runter nach Busan. Und wir sind Lufthansa geflogen und es ist so, dass innerhalb von Korea du keinen Flug buchen darfst mit einer nicht-koreanischen Airline. Und Hinflug war alles gut. Und dann war der letzte Tag der Messe und wir haben es echt erbe getrieben. Also wir sind dann noch abends in der Disco vorm Abflug und sind wirklich morgens, wirklich, wir sind aus der Disco raus und zum Flughafen. Entsprechend waren wir alle gut dabei. Wir waren elf Leute von Gameforge und ich war der Letzte in der Schlange. Wir stehen am Lufthansa-Schalter. Alle checken durch von dem Flug nach von Busa nach Seoul und von dort dann weiter nach eben Frankfurt. Und dann stehe ich vor bei der, bei der Lufthansa-Dame und die nimmt meine Papiere und sagt, Ja, dann wir haben ein Problem. Ich sehe im System, ihr Flug ist zwar gebucht, aber aus irgendeinem Grund hat das System das nicht angenommen. Wir können sie nur von Seoul nach Frankfurt fliegen und sie müssen jetzt selbst zusehen, wie sie von Busan nach Seoul kommen. In einem koreanischen Flughafen, nur koreanische Schriftzeichen, ich schaute die so an, ja okay, es ist keine Zeit für Scherze, ich habe auch echt einen Schädel, ich möchte jetzt gerne in meinen Flug so. Nee, nee, geht nicht.
0: Nimm doch den Zug.
1: Also der, der Geschäftsführer von Gayforge wollte dann mir noch zu Hilfe kommen, der hat dann aber irgendwann drei Schritte zurückgemacht, weil ich so laut geworden bin, dass die lufthansa schalterdame mir illegal, was sie nicht durfte, ein Ticket von Busan nach Seoul verkauft hat. Ich habe die Derart rund gemacht, weil ich gesagt habe, wie stellen sich das vor? Ich breche kein Koreanisch, wow. soll ich jetzt hier zu einer koreanischen Airline und versuchen, denen mitzuteilen, dass ich jetzt sofort einen Flug brauche, damit ich meinen Anschlussflieger von Seoul nach Frankfurt kriege. Sie wollen mich doch verarschen. Also es gab wenige Male in meinem Leben, wo ich so stinkig war, dass ich, glaube ich, von mir selbst Angst bekommen hätte, aber das war so ein <lacht> das war ein Tipping Point für mich. Weil wie du sagst, du stehst dann da um dich rum, in Bu also Seoul geht noch ein Booster und du hast nur Koreanisch. Da ist auch nichts in Englisch ausgeschildert oder irgendwas. Du stehst dann einfach so da, ja, jetzt versuchen sie mal äh, pünktlich nach so zu kommen, um einen Anschlussflieger zu bekommen. Und du so, hä? Was? Äh, wo? <lacht> <lacht> Wer? <lacht> Wann? Wobei, also mein Flughafen
0: ist ja sozusagen noch das, der, der Best Case, weil da ja, kannst du wenigstens okay. davon ausgehen, dass die Schalterbeamten alle äh, Englisch sprechen. Ja. Während irgendwo in den Städten, ich weiß noch, wir waren in Moskau, das habe ich, glaube ich, schon häufiger erzählt. Da war ein Typ von Gamers Hell dabei und der hatte ähm, ein Elternteil, stammte aus Russland, der sprach fließend Russisch. Und das hm. war, das war unser Mann. Wir, an dem hingen alle dran. Es war ein Traum, ja. Immer nur so, ja, wo ist er denn? Da, da ist sehr gut, ja. <lacht> und aber, aber am Anfang, da wie es halt so ist, du kommst da an und dann siehst du so deine deutschen Spezies, die du halt von den anderen Events kennst, ne? so die deutschen Journalisten und wir so, ja, cool, ah, alles klar dann können wir ja, es dauert irgendwie noch so drei Stunden, bis da hier irgendwas losgeht, können ja mal gucken, ob wir was essen gehen können, ja, das ist, das ist so der Standard irgendwie, im Hotel angekommen gehen, wollen immer irgendwelche Leute essen gehen, auch egal, ob es Essenszeit ist oder ob irgendjemand Hunger hat und dann sind wir da auch schon um die Ecke einfach in irgendwas gegangen, das war eher so, was so wie so eine Bar, hat aber auch so einen, so einen Dancefloor, ja, und, äh, also auch das war schon so. Du stehst so davor und denkst dir so, hm, verstehe nicht die Speisekarte. Weiß gar nicht, ob das überhaupt eine Speisekarte ist. Könnte auch eine Liste sein mit Preisen für irgendwas anderes. Weiß ich nicht genau. Und dann, dann war halt so, ja, vielleicht trinken wir auch nur was. Ja, und dann auch da so mit, so mit Händen und Füßen so Bier, Bier. Ah. Und irgendwie hat das auch geklappt, aber ah. Und das war halt auch schon alles so so merkwürdig, ne? Das schweißt dann aber auch schnell zusammen. Dann hast ja. du so schnell so, so, so sofort so diese diese Gruppe, wo alles so, da, da trennt sich auf einmal kein Tier mehr von der Herde.
1: Yep. hier kommen wir nur gemeinsam raus. <lacht> We're in this together.
0: <lacht> das war super. Und wir sind dann später mit den Jungs von Buka unterwegs gewesen und kamen da rein vorbei und haben denen erzählt, so, ja, ne, da waren wir dann auch einen trinken. Und äh, der Typ meine so, ja, wenn er abends reingeht, ja, macht bloß nicht die falschen Leute an. Das könnten Mafiosi sein. Und ich so, was? Das ist ein gutes so, Stichwort. Mir nicht vor.
1: Das ist ein gutes Stichwort. Denn, ähm, als ähm, ich weiß es, besser, also einige meiner Dinge, auch die ich jetzt gleich dann noch erzählen werde, das sind Vermutungen basierend auf meinen Beobachtungen, aber wie auch immer. Was keine Beobachtung war und keine Vermutung, sondern offensichtlich eben auch zu diesem Zeitpunkt und hatten wir uns auch im Vorfeld schon informiert. Ähm, Kiew war damals eben noch nicht so der Hotspot auch für für westeuropäische Geschäftsleute. Das heißt, de facto gab es so ein großes Hotel nach westlichen Standards, wo man dann eben auch als Geschäftsmann abgestiegen ist. Also viel mehr gab es dann noch nicht. Das hatten wir eben auch gebucht. Das bedeutete dann aber eben auch, ähm, und auch da kann ich gleich noch mehr Stories erzählen, aber das war üblich. Du kamst in die Lobby und schon in der Lobby sahst du Damen, die A von ihrer Bekleidung und der Spärlichkeit der Bekleidung schon darauf hinwiesen, dass es jetzt nicht unbedingt die Hotelgäste sind. Und es offensichtlich war, dass sie es eben auf entsprechende westliche Businessleute abgesehen hatten. Und du hast irgendwie eingecheckt und bist runter an die Bar, um vielleicht erstmal noch was zu trinken und dann hast du sie schon an der Hacken gehabt. Waren alles, wir sagen. Wunder, wunderschön aus, also, war jetzt wirklich. Ja, ähm, aber nichtsdestotrotz war klar, womit sie ihr Geld verdienen und was sie von dir wollten. Und das war wurde dann sehr schnell sehr peinlich, weil ich hatte es vorhin schon kurz erwähnt, Eric war auch so CFO und äh, Chef der Finanzen von unserem Strategie-Level und er hat halt nichts Besseres zu tun, als erstmal an, anzufangen, den Preis zu verhandeln. Wo ich nur Eric, neben Eric an der Bar saß und dachte, was machst du da, Typ, gerade? Und dann handelte er sie eben dann runter bis zu einem Preis, wo er dachte, ja, das ist okay. Und dann sagte er, ja, aber kein Interesse, tut mir leid. Das hat dann die Dame entsprechend in Aufruhr gebracht und einen mittleren Skandal an der Bar und Geschrei verursacht. Erik, kannst du das jetzt bitte lassen? Können wir ja was trinken und dann entweder was essen gehen oder wieder auf unser Zimmer? Das war eindeutig
0: auch ein bwl move <lacht> ja. ja, ja, genau. Also zu Recht sozusagen. Ja,
1: so, Ver war, Verhandlung, um bring sogar. them in. <lacht> ja.
0: Das Unangenehmste, was ich in der Hinsicht mal erlebt habe, ist tatsächlich in Ungarn gewesen. Ähm, da habe ich ja, als ich bei dem Joint Task Force damals mitgearbeitet habe, da war mein Hotel um um die Ecke war ein McDonald's. Und aus mhm. Gründen, warum auch immer, standen da die Prostituierten vor diesem McDonald's rum. Und umgekehrt, das war natürlich meine Nahrungsquelle. Weißt du, <lacht> McDonald's, 20 Schritte vom Hotel. Also damit war die Sache ja erledigt. Und äh, das heißt, ich bin da immer vorbei. Dann wurdest du immer angequatscht. Das ist dann halt automatisch. So, äh, nein, lass mich. Und, ähm, ach, die waren so brutal jung, ja. es war so schlimm, ja. also es war halt so mega doppelt unangenehm, wo ich, ah, ja, oh, no, 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 geh, geh auf die Schule, fang etwas Gutes mit deinem Leben an, ah, also das war, das war wirklich das, äh, das krasseste, was ich in der Hinsicht. hatte. Hast du dich genau.
2: wenigstens äh, schnell als Burger Boy etabliert, <lacht> oder haben sie, ja, also dass sie irgendwann von dir gelassen haben?
0: Ja, ja, ich weiß gar nicht, keine Ahnung, ich meine, ich war da so immer nur eine Woche oder sowas und ich war auch nicht immer in dem gleichen Hotel, also.
1: Da muss ich sagen, also nicht, dass das jetzt, aber zumindest, was ich da erlebt habe, war jetzt, die waren tatsächlich auf jeden Fall alle volljährig, wie gesagt, die waren sahen teilweise, die sahen aus wie Models, aber das war, also vielleicht, weil es ein Business-Hotel auch war und wahrscheinlich hätten die so zu junge keine Ahnung also ich ich hatte damit wenig Berührung ich erinnere mich nur an diese Story mit Erik, wo er ich dann wo ich irgendwie gesagt habe sag mal Eric geht's noch also du musst jetzt hier nicht Preise verhandeln und dann auch noch sagen jo das passt jetzt aber ich habe kein Interesse das ist so brrr. aber gut ja wie ihr schon sagt BWLer ähm, da habe ja, ich gleich noch BWLer und alles. Alkohol ja. die zwei genau. Geißeln
0: der Menschheit
2: oh ja ist ja auch nichts anderes als so ein Sportfreak im Freundeskreis, der halt manchmal irgendwie Liegestütze macht, aus dem Kalten heraus. Ja? Und dein, ja. dein hat halt seine seine Verhandlungsmuskeln
1: geflext. Ja. 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 Es wurde dann noch äh, ja, das ist dramatischer, als er mit den vermeintlichen Mafia-Leuten versucht hat zu verhandeln. Aber da komm ich, äh. Wir sind dann am nächsten Tag auf jeden Fall zu GSC. Um, und du hast ja schon gesagt, 2007 warst du da und die Jungs waren super nett und alles. Und damals war ja auch das Büro besser, weil ich weiß, also ich nehme es an, weil ich war 2008 dann das nächste Mal da und da war es auf jeden Fall schon top, top modern und ähm, mit Glasfronten und Ja, allem,
0: war war bei mir auch. Aber abgefahren, ne? Das hättest du jetzt bestimmt sicherlich auch noch erzählt, weil das Gebäude selber, das Gebäude ist kotzhässlich. Also ich, ich weiß nicht, ob das das Gleiche ist, dass du damals 99 gesehen hast. Ähm, ich glaube, die haben mir erzählt, das war sogar früher mal im KGB-Besitz. Ähm, du gehst da rein, das hat so eine wie so eine Sicherheitsschleuse am Eingang. Du gehst durch mehrere so Drehkreuze, da sind, als ich da war, waren die nicht mehr besetzt, aber wie so Häuschen für so Wachposten waren da noch vorne drin. Und dann ist das innen drin eine sehr gedrungene, oppressive Betonstruktur, sehr niedrige Decken, die Gänge alle äh, einfach so... so grob verputzt und drüber gestrichen, aber auch es bröselte überall, sah in sehr, 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 seit, keine Ahnung, seit 20 Jahren kümmert man sich keine Sau mehr drum, wie diese Gänge aussehen. Also wirklich alles eng gedrungen, richtig wuchtig und aber ein bisschen runtergekommen und dann, dann geht eine Tür auf irgendwann, auch, glaube ich, in meiner Erinnerung, so eine schwere Feuertür und dann gehst du in das Büro von GSC Game World rein und auf einmal Laminat, Licht, Glas, ein riesiges blau leuchtendes GC-Game-World-Logo an der Wand. Das war aber immer, äh, wie in eine andere Welt.
1: Yup. Und das war genau meine Erfahrung dann 2008 was glaube ich. Muss gleich noch mal schauen. Ich glaube, es war 2008, als wir das nächste Mal da waren. Genau dasselbe. Und die waren aber von Anfang an in diesem Gebäude. Und 1999 sah ihr Büro genauso aus wie der Rest des Gebäudes. Also erstes Mal, wir kamen an und die Häuschen waren noch besetzt. Das heißt, es standen da Waffen, äh, Wachen mit Kalaschnikows, was schon mal sehr oh. freundlich war, aber habe ich dann noch öfter erlebt in Russ äh, oder der Ukraine auch, aber auch in Russland. Ähm, auch wieder diese äh, Schutz und hier wir machen, also die müssen wohl damals obwohl Kostex mehr oder weniger ihr erstes Spiel war, aber die haben vorher schon so ein paar Sachen gemacht, teilweise also für gerade für ukrainische Verhältnisse schon gut verdient haben und ähm, entsprechend schon um ihren Schutz ähm, bemüht gewesen sein. Deswegen auch die der Revolver im, 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 im Trunk im, im Kofferraum des Autos. Ähm, aber dann kamen wir da rein und die Gänge, wie du beschrieben hast. Komplett, es ist ein altes Fabrikgebäude, also nicht, also sieht aus wie ein Fabrikgebäude. Ich glaube auch, ich meine mich zu Ende, das hat dem KGB mal gehört, aber so ein Betonklotz. Ähm, und ich wollte erstmal auf Toilette und dann haben sie mich den Gang runtergeschickt, das werde ich nie vergessen. Den Gang runtergeschickt, gemeint am Ende des Gangs links, dann bin ich am Ende des Gangs links. Und da war ein nackter Raum mit einer Klübel, also man kann es in keinen Computerspiel, wenn man irgendwie so so Dystopie darstellen will, besser machen. Es hing eine nackte Glühbirne von der Decke, die nur so geblinkt hat. Das war ein kahler Raum und es war ein Loch im Boden. Das war wirklich die Toilette, ungelogen. Also ich habe sowas auch nie wieder danach in irgendeiner Form erlebt. Also
0: schlimmer als deutscher Rastplatztoilette.
1: Dagegen ist eine französische Rastplatztoilette eine Fünf-Sterne-Toilette. Also sagen
0: wir deutsche deutsche Rastplatztoilette 80 80er, End80er. Weißt du, wo, wo ja. das noch so, so Häuschen ah. und dann ist das so eine lange Latrine, einfach nur so, so eine Pissrinne. drin war
1: Da ging es wahrscheinlich Alcatraz irgendwie fünf. Also ich habe <lacht> hab das echt nie wieder. Also es war auch eines dieser prägenden Erlebnisse. Und dann sind wir in das Büro rein und das Büro war äh, wirklich sehr far von, von dem, was du beschrieben hast. Es war genauso ein, ein Raum in derselben Qualität, sage ich mal. Und das war, ich werde es nicht vergessen, du kommst rein und dann ähm, kennt ihr noch sowas wie ein Sprachlabor aus der Schule, also wir hatten das noch bei uns in der Schule. Ein Sprachlabor hast du dann in Französisch oder Englisch und ich kenne das so, du hast dann so ganz ganz kleine Schreibtische, rechts und links mit so einer Trennwand zu dem nächsten und du sitzt da aufgereiht wie die Hühner auf der Stange und hast dann dein Kopfhörer auf und vorne sitzt der Lehrer, also alle schauen so nach vorne zum Lehrer.
0: Und das war Heute nennen wir es Callcenter.
1: Ja, aber weiß ich nicht, ob dann da nach vorne einer sitzt und ob die so sitzen, aber vielleicht kann man sich das wie ein Callcenter vorstellen. Aber es war wirklich, du hattest 60 mal 60 maximal Arbeitsfläche pro Arbeitsplatz und dann so eine Trennwand rechts und links und dann den nächsten Arbeitsplatz. Komplett aufgereiht. Und so saßen die alle nebeneinander. Und vorne war, das werde ich nicht vergessen, wirklich ein Schreibtisch. Und da saß eine ältere Dame, wo ich erst so gedacht habe, was, was ist das? Und das war wirklich die Aufseherin für diese Leute. Und ich habe das dann festgestellt, wenn ein Neuer reinkam, also wir kamen relativ früh, und dann kamen halt noch nach uns Mitarbeiter, die hat die alle angeherrscht, wie wirklich eine Profession der Domina, sie sollen ihre Schuhe ausziehen, ausziehen, also jeder musste die Schuhe ausziehen, sich an ihren Arbeitsplatz setzen und gefälligst arbeiten und kein Wort sagen. Das war die Atmosphäre von diesem Büro.
0: Also quasi die direkte Amtsnachfolgerin, so in einer Ahnenlinie gedacht, von dem, der auf der Galere die Trommel bedient hat.
1: Ja. Oder diese, wie heißt die bei, bei bei wolfenstein die Frau Engel oder so. so Erik, ja. <lacht> also, ich, wir standen da nur so wirklich völlig fasziniert. Und so Was ist das jetzt hier? Und wir mussten unsere Schuhe natürlich auch ausziehen, sonst äh, hätten wir wahrscheinlich auch die äh, Peitsche gespürt. Äh, wie auch immer. Das war also das Büro damals. Und wie gesagt, ich war 2008 dann nochmal nach dir da, Andrea, und das war ein modernes Büro. Also von außen auch nicht, aber dann von innen und ein komplett anderes GST-Game. Es gab auch keine Aufpasser. Nee, es gab Hände auch keine mehr Aufpasser. Mehr und, so,
0: und wir möchten auch generell, vielleicht sollten wir zwischendrin erwähnen, das sind jetzt, wir berichten nur von den Erlebnissen keiner behauptet, das sei überall so üblich gewesen zu <lacht> ja. irgendeiner Zeit in Russland. Hand, ja. Ja. <lacht> und aufpassen, dass das jetzt hier nicht so aussieht, als würden wir einfach nur Klischees abarbeiten <lacht> oder so. Es, was. Es, es, aber es ist ja echt eine ulkige <lacht> Funktion ist auch ein Job, den jeder, glaube ich, haben will. Das sollte man durchrotieren lassen.
1: Man, man muss dazu aber sagen, und das, da komme ich vielleicht später nochmal drauf, ähm, ich glaube, es hat sich heute auch geändert. Es, äh, nicht, ich glaube, ich weiß es. Also Ich habe jetzt auch mit osteuropäischen Teams in jüngerer Vergangenheit zusammengearbeitet. Aber es war dann auch noch 2008, bei meinem wirklich großen Trip nach äh, Russland. Und da waren dann wirklich alles dabei. Russland, Ukraine und viele Städte. So, dass die Mentalität damals sehr krass war, einer gibt vor, alle folgen. Also auch, also da war nie, also ihr habt vielleicht schon am Rande so heutzutage so moderne Projektmanagement-Methoden, Agile und das Team entscheidet gemeinsam und sowas. Ist heute inzwischen auch bei vielen auch osteuropäischen, russischen Teams, die ich kenne, die arbeiten so. Das wäre damals undenkbar gewesen. Das war wirklich krass, so einer sagt. Alle folgen, No matter what. Das war so in deren Genen drin. Auch im Game Development. Wie gesagt, auch 2008 noch. Wenn ich auf diesen Trip später komme, wenn ich mit einem Projek wenn ich wenn ich eine Due Diligence mache, das ist auch so ganz wichtig vom Verständnis, versuche ich herauszufinden, wie ein Team arbeitet. Das heißt, ich gehe auf einzelne Teammitglieder so, weil ich relativ schnell rausfinde, wenn mir der Projektleiter was vom Pferd erzählt und wie toll sie es planen und ich dann ein Teammitglied frage, wo steht in eure Planung und die schauen mich nur an und sagen, welche Planung. Wenn ich das versucht habe, auch 2008 noch bei einem russischen Team zu machen, auf einen Teammitglied, das keine Lead-Funktion hatte, zuzugehen, haben die mich nur mit großen Rehaugen angeschaut zu ihrem Projektleiter oder Lead um, den auf Russisch angesprochen und der hat mir geantwortet. Die hätten per, wahrscheinlich per Todesstrafe, wäre denen nicht erlaubt gewesen, mir direkt zu antworten.
0: Aber das ist, könnte ja durchaus effizient sein. Ist wahrscheinlich so dem totalen Chaos vorzuziehen, oder? Ist es nicht dann auch relativ einfach für dich?
1: Also wenn du mich jetzt nach meiner persönlichen Projektleiter-Management-Präferenz fragst, dann bin ich bei Civilization, lang, lang lebe die Diktatur, das ist immer noch die beste Form, oh. hey. wie du schnell und effizient zu Ergebnissen kommst. Deswegen, das ist jetzt gar nicht mal wertend gemeint. Da, hat, okay, er, da ist, hat er
2: zufrieden genickt, der
1: Ralf Ader ja, genau. ja, Da
2: <lacht> gab es ah. die rote, nee, grüne Haken in deinem, in, deinem, äh, in deinem geheimen Dokument. Auf meinem
1: Klemmbrett, äh, auf meinem Virtuellen ja. gleich, ja, check, check. Da mal. hat der Smiley-Stempel ja,
2: genau. geglüht. Die wird
0: die Schirmmütze zurechtgerückt, zufrieden genickt. Ja. Ja. Das Sanitäre Anlagen auszeichnet
1: jetzt, jetzt hier ein völlig falsches Bild von mir, da muss ich gleich nur ein Podcast-Team Ja So also zurück nach
0: Hause nur noch russische Teams, wenn es ja. nach mir geht.
1: Na, also, es war schon auf jeden Fall sehr bezeichnend, sagen wir mal so. Wie gesagt, wir können gerne mal ein Projektmanagement-Podcast machen.
0: In wie vielen anderen Teams hast du die Funktion des Anscheißers installiert? Ja. ja. Was ihr braucht, ist vorne ein Tisch. Ja.
1: Scheiß auf Agile, wir machen jetzt russisches Projektmanagement. Funktioniert. Ja, ja. ja
0: ich wollte gerade sagen, ja, wenn es wenn, wenn, einfach, einfach funktioniert, ja, das kann wenn der jetzt Shareholder hinzwischen, genau. hin, der
1: glücklich ist. Jetzt mal ein Beispiel, wie gut das funktioniert hat, genau wo wir jetzt gerade sind. Also wir kamen da an. Stalker. Und haben, <lacht> <lacht> haben dann mit denen angefangen zu reden. Habe ich gleich noch eine zweite, die dann eher so, aber passt jetzt, schiebe, ziehe ich vor. Ähm, oh, deswegen ist Stalker zu spät
0: gekommen, weil sie nämlich die Position des Anscheißers wegrationalisiert haben. Ja, da wurde wieder am falschen Ende gespart. Ja,
1: genau. Ja. Da kam dann plötzlich THQ dazu und so dieses westliche und ja, gemacht. Und projekt Das geht ja gar nicht. Ja. Ja, Was ja. macht
0: eigentlich die Person da vorne? Ja, die, die schreit nur jeden zusammen, der nicht arbeitet. Ja, das brauchen wir doch nicht. Ja. Und alle
1: so, pff, genau. wenn ihr Und das war, als es schief ging. Ja, Nein, aber jetzt mal sieben
0: Jahre später, dann hat, saß die HQ da und hat sich gedacht so, ja verdammt, hätten wir doch nicht. Warum haben wir eigentlich?
1: Aber jetzt mal als konkretes Beispiel für meinen Case hier. Ähm, <lacht> wir fingen dann an, mit ihnen zu reden und dann haben sie uns den aktuellen Stand des Spiels gezeigt. Sie haben uns erst noch was anderes gezeigt, aber ich wollte jetzt diesen Punkt gerade mal vorziehen. Dann fing ich an zu fragen und ähm, eine meiner ersten Fragen war hier in eurem Spiel gerade, also wer Cossacks kennt, also vielleicht nochmal, es ist ein Echtzeitstrategiespiel, typisch wie Age of Empires, man baut erst Gebäude, produziert Truppen, greift dann den Gegner an, macht ihn platt. Unique Selling Point von Cossacks war und ist die Unmenge an Truppen, also während Age of Empires ein Hardcap hat von ich glaube 50 Truppen pro, pro Spieler, das heißt in einem Netzwerkspiel mit vier Leuten können es dann maximal 200 Einheiten geben war der große USP von Cossacks, du kannst Produk äh, 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 Truppen produzieren bis zum Abwinken. Ähm, ich glaube, die hatten einen Cap von, ich müsste lügen, 300 oder sowas, aber wenn man eine Schlacht gehabt hat, du hast eigentlich nur Truppen gesehen in Cossacks. Und deswegen war meine eine meiner ersten Fragen, habt ihr Formationen in dem Spiel? Dass ich irgendwie die, das ein bisschen sortieren kann, was ich da auf dem Bildschirm sehe und auch Formationen verschiedenen Truppentypen, verschiedene Formationen zuweisen. Und da sind wir genau bei dem Beispiel. Ich frage das den Game-Designer. Der schaut hilfesuchend, ich glaube direkt Sergei an oder irgendein Lied. Die verfallen in ein russisches mit Händen und Füßen reden und es wurde immer lauter. Dann reden sie mit ihrem Übersetzer, äh, aka was auch immer seine Rolle war, Vermittler. Der schaut uns an, wir gehen Mittagessen, kommt Jungs. Nicht nur so, äh, nee, nee, kommt, wir gehen Mittagessen. Und dann sind wir Mittagessen gegangen. Relativ lang, ausgiebig. Viel Wodka, kommen zurück ins Studio. Ja, ah, natürlich haben wir Formationen, hier. Und dann zeigte der Programmierer Formation. Der hat die fucking Formation in der Zeit programmiert, wo wir beim Mittagessen waren. <lacht> Und das war so ein oh, Okay, man wusste dann nicht, ob man ihm Respekt zollen soll oder ob man jetzt <lacht> denkt, wie ist das die Art, wie ihr Spiele entwickelt? Ähm, aber es war zumindest äh, ein Statement, ja. auch wenn Sie natürlich gesagt haben, nee, nee, die hatten wir von Anfang an drin und war schon immer so. Das war offensichtlich. Die haben die Formation programmiert, war auch nur rudimentär implementiert, aber allen Respekt in der Zeit, wo wir Mittagessen waren. Aber was, was interessanter war, war noch der Punkt davor, weil unsere erste Frage, beziehungsweise war nicht mal unsere erste Frage, Sie haben uns also, als wir ankamen, erstmal das Team vorgestellt und dann natürlich das Projekt. Und das Projekt haben Sie uns so vorgestellt, werde ich auch nie vergessen. Sie haben gesagt, wir sind 95 gegründet worden und wir haben erstmal mit einem Fanprojekt angefangen. Und dann haben sie uns das Fanprojekt gezeigt. Und das Fanprojekt hatte den Codenamen Warcraft 2000. Und dann haben sie uns Warcraft 2 gezeigt mit eben derselben Anzahl von Units, wie sie dann in Cossacks waren. Also Warcraft hat ja auch ein Limit von, keine Ahnung, 50, 60 Units, die du produzieren kannst. Wie auch immer, gibt's auf jeden Fall ein hartes Cap. Und die hatten dann eben Orks auf dem Bildschirm, bis der Arzt kommt, ja. Und ihr, also ich möchte ihnen nicht zu nahe treten, aber sie haben zumindest den Part offensiv gesagt, sie haben Warcraft 2 reverse-engineered, der unausgesprochene Part war Cossacks basiert auf dem reverse engineered code von Warcraft 2. Sie haben, es war so geil, haben Sie auch gesagt, ja, wir haben das mal Blizzard dann auf einer Messe vorgezeigt, und dann haben Sie uns vom Stand geworfen und waren not im News, wir verstehen bis heute nicht, wieso das so war. Also Sie haben das auch offen, surprised, so gesagt, warum hat uns Blizzard da irgendwie, warum waren die so sauer auf uns? Und er irgendwie schaut uns nur so an, äh, well, äh, weil, äh, Copyrights und Gesetz, dieses Prinzip war Ihnen komplett fremd.
0: Du hast nicht erstens, vorm vor dem Abendessen gesagt, hey, habt ihr eigentlich einen First-Person-Modus? <lacht> Nur um zu sehen, ob er implementiert ist, sobald ihr fertig seid und die Rechnung bezahlt habt. Genau. Und zweitens,
1: Wahrscheinlich eine hätte Liste es zu einen Te Telefonanruf geführt <lacht> und am nächsten Tag
0: hätte Weißt du, ich erinnere mich ja noch so an, an diese Infogramm-Meetings, wo ich dann ein, zwei Mal dabei sein konnte, wo es dann hieße, hier, Titel X ist gerade erfolgreich, wir brauchen auch sowas. Mhm. Also hast du nicht schon eine Liste angefangen von, könnten sie auch äh, dieses reverse-engineeren, ja? <lacht> Wie sieht es damit aus? Was ist mit FIFA? Geht das auch?
1: Ja, genau. So waren die Jungs drauf. Chance ähm, verpasst offensichtlich. Und dann waren wir eben abends dann mit ihnen essen und dann kam wirklich die, wieder die komplette Bandbreite an genau dem, was du auch schon beschrieben hast. Wobei, die haben es eher ähm, ähm, offensiv, aggressiv, so dem Motto, hier braucht ihr noch was und wie sieht denn aus und heute Abend dann, also die haben... Aber das habe ich dann später noch häufiger erlebt. Versucht es dem Publisher so angenehm wie möglich zu machen und zu fragen, ob sie man irgendwas fehlt. Also du hättest da wirklich alles haben können. Ähm, am Ende des Tages hat das aber tatsächlich dann auch den Ausschlag gegeben. Wir sind dann zurückgeflogen, äh, froh da wieder mit heiler Haut rauszukommen, warum Infogramm gesagt hat, nee, wir machen das nicht. Weil Infogramms ähm, Hauptbegründung war dann am Ende nachvollziehbar auch, dass sie gesagt haben, also zum einen, befürchten wir halt dann irgendwann irgendwelche Legal Claims von Blizzard oder wem auch immer, weil wir wissen nicht, wo kommt der Source Code wirklich her. Und zum anderen wollten sie halt ganz klar, also das Gesamtbudget, das sie wollten, war absolut okay. Es war wirklich günstig nach europäischen und wirklich ein, 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 ein Fortune, also wie gesagt, jetzt fallen mir das deutsche Wort wieder nicht ein, ein, Schnapp, ein Schnäppchen im Vergleich zu, also wenn wir mit einem Ensemble Studios, also nach amerikanischen Verhältnissen. Es war ein super günstiges Spiel, ich müsste lügen. Ich habe aber noch irgendwas von unter einer Million D-Mark im Hinterkopf. Oh, das, das ist wirklich das damals, billig. Das war super billig. Aber Infogramm hat gesagt, die wollten... Dafür aber, das ist aber auch normal, schon mal eine Signature Fee, also es ist auch relativ üblich, wenn du mit einem Entwicklerteam dann irgendeinen Vertrag unterschreibst, dass sie schon mal einen Upfront kriegen und dann auch Malzdone-Zahlungen. Und, und Infogram hat halt gesagt, wenn wir denen irgendwelche Zahlungen überweisen und dann liefern sie nicht, wir werden keine Chance, die zu verklagen. Weil nach ukrainischem Recht und wie gesagt, Ende der 90er noch was anderes als jetzt und, und, und Ukraine Teil der EU und, und tralala. Und, ähm, Infogram hat dann gesagt, also aus Bedenkengründen, für den Titel ja und er ist super günstig, dennoch ist es uns das Risiko zu hoch. Was ich nachvollziehen konnte, CDV ist das Risiko eingegangen, sind dafür fürstlich belohnt worden. Das Ding war ein Riesenerfolg für CDV. Ich glaube neben Panzers wahrscheinlich das größte Erfolgsprojekt von von CDV. Es hat sich damals meines Wissens auch super in den USA verkauft. Also CDV hat damals gesagt, scheiß drauf, wir gehen das Risiko ein und hat funktioniert. Gut für CDV. Ähm, aber Infogram hat dann gesagt, nee, wir machen es nicht schade, ich hätte dann bestimmt noch mehr äh, allein über dieses Projekt schöne Stories erzählen können. Aber das war so mein erstes Erlebnis wirklich im, im im wilden Osten und das, wie gesagt, war damals noch sehr wilder Osten.
0: Äh, warst du denn ähm, am Ende eher froh oder hast du dir gedacht, so, ah, verdammt, ja, vielleicht hätte ich hätte ich vielleicht doch mehr dazu raten sollen, nachdem es dann so erfolgreich ja. war?
1: Ich, ich war hin und her gerissen. Ich war aus einem Grund froh, weil ich mich super unwohl damals noch gefühlt habe, nicht wegen den Jungs, auch dass ich glaube, man hätte mit, hab, sie haben es ja auch dann bewiesen, ich meine zumindest bei Cossacks, Stalkers, damit damit sie ja eine andere Geschichte, ähm, das, aber ich habe mich echt 99 noch super unwohl gefühlt wegen Tschernobyl. Also es war noch allgegenwärtig. Du hattest diese ganzen Warnungen noch vorab. Du hast dir dreimal überlegt, trinke ich jetzt einen Kaffee, weil der ist ja mit Leitungswasser gekocht. Das, was ich jetzt hier gerade auf dem Tisch habe, dann kommt eine Borscht und dann sind vielleicht Pilze, also das typische äh, Nationalgericht bei denen. Und dann sind Pilze drin und du denkst also, äh, lasse ich das jetzt zurückgehen? Das ist auch unhöflich. Was mache ich da? Hatte ich jetzt in den letzten Jahren also überhaupt nicht mehr. Also das ist jetzt 2015, 16, 17, wenn ich drüben war, das, das war... Vielleicht auch unrational, aber es war weniger allgegenwärtig. Jetzt, nachdem ich Tschernobyl gesehen habe, die Serie, hatte ich ja vielleicht wieder diese Paranoia. Aber damals war das echt noch so ein ganz komisches Gefühl, das ich hatte. Also vor dem Hintergrund war ich froh. Das Spiel hätte ich gerne gemacht. Weil ich habe damals schon, es also, war auch mein Fazit, ich glaube, ich habe es wahrscheinlich auch irgendwie, das Fazit, was das Spiel angeht, war, das wird ein geiles Spiel. Was es ja dann auch wurde, hat ja auch gute Wertungen bekommen. Und das war schon alles top, ja wie gesagt, die Produktionsrisiken, das ist ja dann eher weniger mein Ding, aus Producersicht, das ist dann Finanz, die dann halt die Legal-Risiken abwägen müssen und ihr Call war dann auch, wo ich sage, ja, kann ich nachvollziehen, aus, aus Spielersicht hätte ich kein Problem gehabt und aus, aus Gamesicht, das wäre dann eher meine, meine persönliche, ich meine, ich, ich äh, glaube nicht, aber Jetzt Eric Erik hat dann auch später tatsächlich 2008 oder 2009, er hat dann Krebs gehabt. Also da hat Gott sei Dank geheilt und er ist auch heute noch gut dabei und ist nicht mehr in der Gamesbranche, aber wir sind immer befreundet. Aber klar, kann aus allen Gründen kommen, ja, weißt du nie. Aber es ist dann trotzdem nochmal so, wo du denkst, okay, fühlt man sich nicht so ganz wohl damit. Ja.
0: Hm. Was glaubst du, hat, hat das wie viel hat er hat damit zu tun, dass das auf einen erstmal so fremd wirkt und man irgendwie alles, was man über Russland gehört hat, gerade so auch in der Zeit vielleicht mhm. noch, ne, wenn man so in den 80ern groß geworden ist und sowas? Dass, äh ich glaube, man muss man sich nichts vormachen. Wir sind quasi schon mit so einer Anti-Russland-Propaganda aufgewachsen, insbesondere auch so aus den ganzen US-Medien raus dass das irgendwie auch immer noch so ein, so, ein, so ein bisschen, keine Ahnung, komisch bedrohlich auch in seiner Anmutung ist. Ne?
1: Ja, es ist glaube ich eine Mischung aus beidem, weil ähm, es wirkte natürlich da noch so, aber auch dadurch, dass es so wirkt und du das Gefühl hattest, die haben keinerlei, also es, also wenn ihr die Tschernobyl-Serie gesehen habt, genauso wirkte eben Kiew zu der Zeit so nach dem Motto, im Zweifel gibt es irgendwelche Bonzen, die alles kleinreden und die Gefahr für die Bürger aber verschweigen und es gibt auch keine wirklichen Kontrollen und du weißt nicht, wo das wirklich, was du auf dem Tisch hast, stich den hast, herkommt und ob das wirklich alles gecheckt wurde oder sowas, weil das noch so allgegenwärtig wirklich damals war in der Zeit. Hm.
0: Ich weiß nur, das, das Ding war halt irgendwie so, als ich dann da war, also einerseits war das dieses, dieses Ding, dass du immer Angst hattest, du gehst hier so völlig verloren mhm. und bist so hilflos sozusagen, weil die Kommunikation mit mit den Menschen ist schwierig, du verstehst nichts, du kennst dich nicht aus und so weiter und so fort. Umgekehrt dann hinterher, als ich dann aber mit den mit den Leuten unterwegs war, waren alle fantastisch und die waren so auf ihre Art so angenehm entspannt ja. auch. Also sowohl die Jungs von Booker als auch von GSC Game, Game World das sind jetzt sozusagen die einzigen Leute aus der Ukraine und Russland, die ich wirklich längere Zeit kennengelernt habe. Aber die hatten so genau die richtige, das richtige, den richtigen Grad von don't give a fuck. Ja. ja? ja. Einfach so, ja. die, die, weißt du, so, die, die, Situation wird dann einfach gelöst, da wird nicht gejabbert oder sonst was. Die sind alle mega locker gewesen und so. Wir waren ja in, in der Ukraine, waren wir auf dieser Pressetour. Und in, in Kiew ist es für den normalen Arbeiter wohl üblich, dass er halt einfach mal Leute, also Autos auf der Straße anhält. Wenn du von der Arbeit nach Hause fährst, dann verdienst du dir ein bisschen Geld damit dazu, dass du Leute mitnimmst wie ein Taxi. Yep. Yep. Und normalerweise, weißt du, so die die westliche durchgeplante PR-Meute äh, oder sowas, ja, da wäre ein PR-Manager, der w würde sich ja schon so ein bisschen schäbig fühlen, wenn er nur ein Taxi bezahlt. Und hier war das halt wirklich, und die stopfen uns dann halt einfach in, die, in so, so Autos von irgendwelchen privaten Leuten rein, haben den Leuten gesagt, fahr den nach, dann haben sie, hat unser Auto die aus den Augen verloren, dann muss man sie anrufen und nennen irgendwie händeringend weiterreichen, damit er dem Fahrer erklärt, wo er überhaupt hin soll. Wir, wir konnten es ihm nicht sagen, und er verstand uns auch nicht. Und, und lauter so absurdes Zeug. Die haben uns auch in so ein Hotel einquartiert und sie meinten das wäre sogar eines der besseren Hotels in Kiew keine mhm. Ahnung aber das hatte so das hatte Türen so wirklich so papierdünne Türen mhm. wo du das Gefühl hast wenn du so doll anklopfst irgendwo ist die halbe Tür im Eimer und du hast gedacht ich da kannst du nichts drin liegen lassen wer da rein will der lehnt sich dagegen ja und, aber es war halt echt so es war auf seine Art extrem entspannt die Leute waren halt ja, echt so. Ja.
1: Ja. Würde ich zu 110 Prozent unterschreiben. Vielleicht ist es auch noch bislang noch nicht so gekommen. Ich habe ja auch noch ein bisschen was zu erzählen, aber das ist mir auch super wichtig. Ähm, generell, das gilt für die Ukraine genauso wie für Moskau und, und überall, wo wir waren, die Freundlichkeit der Leute ist sagenhaft. Und auch wenn ich jetzt, ähm, da komme ich gleich bei dem, bei dem, bei dem, ich nenne ihn mal den Master Trip, also der, der alles, der, der sogar diesen ersten Kiew Trip noch bei weitem übertrifft. <lacht> Ähm, über, über, wenn die Also wir kamen wirklich in Studios, ähm, komme ich gleich zu, und die fangen um 11 Uhr an, die stellen dir eine große Karaffe eiskalten Wodka hin und so Brote mit schwer Aber das ist nicht, weil die dich unter den Tisch trinken wollen, also, das ist die Freundlichkeit. Also diese Herzlichkeit der Leute ist absolut sagenhaft. Egal, wo wir bislang waren. Also ich kann da nichts Schlechtes sagen. Also ich würde, wir haben, ich habe ja auch später, ich habe äh, zu Jovo Zeiten haben wir dann mit Nival Spiele gemacht und sowas. Ich würde immer sofort mit einem osteuropäischen Team Spiele machen. Also vielleicht mal da so von der von der Qualifikation her. Die haben mit Abstand auch die besten Mathematiker. Ist ja auch so, was man auch Klischeehaft mit ihnen verbindet, aber zu Recht. Also die besten Coder, mit die ich kenne, kommen da. Art hat sich über die letzten Jahre erst so ein bisschen verbessert, also das Klischee gerade damals noch war, und da war Kosek auch eine angenehme Ausnahme, alles was davon da kommt, ist so dieses Grau in Grau, also so auch so Witcher und sowas, also das war lange Zeit eher so ein bisschen ein Problem, aber gerade technisch, ähm, ich glaube meines Wissens auch die komplette CryEngine, sowas ist von Russen gemacht oder zum Großteil, die sind halt sensationell, also was die mathematische Ausbildung angeht, aber wie gesagt, was du sagst, Anna, die Herzlichkeit der Leute und äh, traumhaft, also fantastisch. Aber der andere Punkt, den du auch gesagt hast, den hatte ich tatsächlich auch auf meiner Liste. Ich habe das, damals, Die haben für mich auch das Uber-Prinzip erfunden. Also es war wirklich auch so, in Moskau war das genauso. In Moskau ist es noch krasser, du kriegst in Moskau kein Taxi. Die gibt es zwar theoretisch, aber versuchen mal in Moskau ein Taxi zu bekommen. Die haben schon, als ich beim ersten Mal in Moskau war, so wie du es beschrieben hast, du hebst deine Hand, winkst einen ran, dann diskutierst du mit dem, ob er in dieselbe Richtung fährt und wenn er das macht, nimmt er dich mit und du vereinbarst irgendeinen Preis und dann nimmt er dich mit fantastisch. Wobei, da haben wir auch die wüstesten Stories erlebt. Wir haben mal einen Mercedes angehalten und es hat geregnet wie ein Kübel. Und wir sollen Mercedes steigen ein und dann war das aber ein uralter Mercedes und das Bodenblech war durchgerostet. Der hatte literally wirklich Löcher unten im Boden, wo das Wasser reingeschwappt ist. Das heißt, wir hatten danach dann durchnässte Turnschuhe. Ein anderes Mal haben wir in St. Petersburg nachts ähm, einen angehalten und es war ein Golf GTI und der ist mit 160 durch St. Petersburg. In St. Petersburg hat Kopfsteinpflaster. Ich bin noch nie mal Leben mit 160 über den Kopfsteinpflaster in der Innenstadt. Das sind dann immer die spannenden Erlebnisse, die man dann hat, aber wie du sagst, André, immer diese Freundlichkeit dahinter und du denkst dir so, cool, lustig. Ja, diese, die sind halt so entspannt
0: gewesen, so die, ja. die ich kennengelernt habe. Und das ist halt schon ein krasser Kontrast, weil du siehst äh, viel an Bauwerken, die halt wirklich irgendwie so, zumindest auf unser Eins wirkt es so ein bisschen trist alles, ne, also diese krassen Betonbauten und so. Und gerade in Moskau zum Beispiel wirkte das dann halt auch alles teilweise einfach auch so, so wie es ins, wie es, wie es inszeniert oder äh, arrangiert war, war es auch bedrohlich, weil ich hab's schon im Podcast schon mal erzählt, wir sind dann einmal abends sind wir Bier kaufen gegangen, nur mit dem guten Mann von Gamer und dann sind wir da in so einem kleinen Laden, der war auch im Keller vor so einem Haus, da bist du so in einen Keller reingegangen und der, der Typ, der da verkauft hat, war hinter einem wirklich dichten Stahlzaun und mit einem winzigen kleinen Durchreiche, um die Produkte rauszugeben. Muss es dann da irgendwo deuten, was du haben möchtest und sowas. Also es wirkte abgeschirmt, wie man sich das hier auf nicht mal auf einer Bank vorstellen würde. Also wie eine Bank im Wilden Westen vielleicht oder so. Also so eine Schutzmaßnahme, wo du das Gefühl hast, das baust du nur, wenn du sonst dreimal die Woche überfallen wirst. Und äh, dann wir haben das Bier gekauft, auf dem Rückweg zum Hotel kamen Obdachlose, die versucht haben, das dem Typen, der dieses, dieses Sixpack getragen hat, aus der Hand zu reißen. Da sind zwei Flaschen kaputt gegangen, wir sind eilig zurück zum Hotel, es war alles mega weird. Ja. Und dann denkst du so auch irgendwo... Ja, die Leute, die jetzt hier wohnen und leben und sowas, die müssen auch alle so streng und so ernst sein, wie das irgendwie so diese ganze Umgebung suggeriert und so. Aber die waren alle halt einfach nur mega gechillt, ja. Und das war halt einfach auch auf, also ich glaube halt, weißt du, das, was du erzählt hast, auch so ein bisschen so diese Backschisch-Kultur, ne? dass du halt so einen Polizisten auch bestechen kannst oder sollst und sonst irgendwas. Ich glaube, dass so, so so eigenartig und so negativ das teilweise sicherlich auch ist, so umgekehrt hast du das Gefühl, die Leute sind aber halt auch in allen Lebensbereichen viel eher bereit, einfach mal 5 Grad sein zu lassen, stellen sich nirgendwo groß an, die Jungs von Bukal haben mit uns äh, so eine Tour durch Moskaus U-Bahn gemacht, weil die hatten damals diese Stalin Subway in Entwicklung, diesen ja. Shooter, der ja. so in den Moskauer U-Bahn-Stationen spielte. Und Moskauer U-Bahn-Stationen sind wohl bekannt dafür, weil einige davon haben die längsten Bahnsteige der Welt. Da waren wir auch so, hier kommt mal über einen Kilometer Bahnsteig und wir so, ja, Mensch, macht das ist ja ein Ding. Ähm,
1: Vor allem die Rolltreppen, die in die Tiefe gehen, sind ja auch die längsten Rolltreppen nach unten. Ja, ja. da
0: habe da hab ich gerade keine Erinnerung mehr dran, aber das ist ja. sicherlich gut möglich. Und, ähm, äh, dann, dann haben sie mit uns da diese Touren gemacht und dann wurde in diesen U-Bahn-Stationen wurden überall Raubkopien verkauft. Da waren überall so kleine Kackstände mit Raubkopien und die sind mit uns da auch so hin vorbei. So hier, so. ah, guck mal das ist von uns. Aber halt auch auf so eine Art und Weise so einfach wie so ein so Reiseführer, ja. Ja. Also ja, mein Gott, ist halt so, was soll's, ne? Meistens sind die Übersetzungen besser, da kann man auch noch mal drauf gucken. Ja, wenn man das spart man vielleicht ein bisschen Geld. Ja, so Hand in Hand. <lacht> Wir hatten bei ja. das ist nämlich an eine andere
1: Geschichte. Wir hatten bei Joe Wood einen Titel, ich weiß nicht mehr, welcher er war. Ich weiß nicht, ob es Industriegigant war. Der war absolut Spaghetti Code und es hieß, der ist unmöglich jetzt irgendwie zu lokalisieren. Wir bekamen irgendwann einen Anruf aus Russland wo es hieß, hört zu, äh, wir haben euer Spiel lokalisiert, wir würden es gerne in Russland vertreiben und würden euch, wir sind also eher offiziell und würden euch da gern partizipieren lassen. Und Joe so, nee, der Titel geht nicht zu lokalisieren. Und ich so, nee, nee, wir haben ihn gehackt und lokalisiert und passt alles, also er ist jetzt schon fertig, also wir wollten nur fragen, ob er euch da vielleicht irgendwie beteiligen soll. Und alle Joe wie zum Geier haben die das geschafft, das geht doch gar nicht. Ja, so, das war mein erster Trip in den Ostblock, aber es kam noch besser tatsächlich. Also <lacht> der hat mich schon mal geprägt fürs Leben, aber es wurde dann wirklich noch besser. Ähm, das nächste Mal rüber bin ich dann tatsächlich erst 2007 müsste das gewesen sein für Atari. Damals war ich dann schon Freelancer, also von Infogramm weg. Und den Trip, der war an sich eher unspektakulär im Sinne von, ich bin für Atari rüber, da ging es um Versionen von Spielen, die mehr oder weniger schon fertig waren, vor allem Lokalisierungen, ähm, ein bisschen Due Diligence von noch ein paar potenziellen Titeln, die damals ähm, russische Publisher Atari verkaufen wollten. Also Atari ist ja für die, die es nicht will, also Infogramm ist ja dann irgendwann Atari umgewandelt worden, also es war ja immer noch Infogramm, aber Infogramm sich Atari. Das, die einzigen beiden Dinge, warum ich mich an diesen Trip noch so gut erinnere, ist zum einen, das war ich bin im Januar 2007 geflogen und das war als Kürrel dieser berühmte Sturm über Europa äh, gefegt ist und ähm, wir sind eins der letzten Flugzeuge tatsächlich gewesen, die von Frankfurt rausgeflogen sind und das werde ich nie vergessen, weil normalerweise ist es ja so, das Flugzeug hebt ab und dann geht es so in um seine rechte oder linkskurve, um dann irgendwie auf seine Flughöhe zu kommen. Der Captain hat das Gaspedal bis zum Anschlag durchgetreten und zehn Minuten lang die Maschine gerade versucht, nach oben über die Wolken zu dreschen, weil wenn der sich in, in dem Moment in eine Kurve gelegt hätte, hat es die Maschine wahrscheinlich fünfmal überrollt und dann auf den Boden gerissen. Also ich habe wirklich in, in, dem, in den Gang geschaut und gesehen, wie die Maschine arbeitet und die Wände sich verziehen. Das war so mit The, the most scary <lacht> experience, die ich jemals in meinem Leben hatte. Und neben mir, was der, mein, mein Kollege von der der Atari der laberte mich zu und war völlig entspannt. Ich nur so, mal, Alter, geht's noch viel Stütziger? ja oh, Quatsch, das passt schon so. Wenn die hier abheben, dann geht das auch noch. Also ich weiß noch, wir standen noch am Gate und sind in die Maschine eingestiegen. Und die Maschine hat gewackelt, dass du dich festhalten musstest. Nur von den Bodenwinden. Also die, die waren noch nicht oh. im Rollen, gar nichts. Die standen noch fest mit der, mit der Bridge verbunden. Und hat gewackelt, dass du dich festhalten musst, wie auf dem schwankenden Schiff. Nicht nur so, oh Gott, wir werden alle grausam sterben. Also das war <lacht> der absolut, also ich habe schon viel erlebt im, im Fliegen, ähm, aber das hat alles getopt. Geil ich, aber, wie man ja. so
0: Lemming-mäßig dann in so ein Flugzeug trotzdem einsteigt. Ja, du ich, stehst so in der Gangway, du denkst dir schon, das ist wahrscheinlich eine
1: Scheiß-Idee, ja. aber das Ticket war ja teuer. <lacht> nee, es war mehr so, ich brauche das Geld, ich bin Freelancer, fuck it. <lacht> ja, <lacht>
0: oder ja, wie sieht denn das aus? Die anderen gehen ja auch rein. Ja.
1: Genau, der Captain will schon wissen, was er tut.
0: Ohne Scheiß, Final Destination, wenn der Film realistisch sein würde, dann wäre das halt sofort vorbei. Ja. Er wird halt da drin sitzen bleiben, weil er sich einfach nicht traut zu sagen, ich hatte eine Vision, dass das Flugzeug explodiert. Genau. Ja, so, also, na, albern, was soll's. Das wird schon ja. alles... Also, war ja ein Traum. Ja. Ja, ich hatte, also das klingt echt hart. Das Schlimmste, was ich mal hatte, war so ein, auch so bei... Sturm äh, da, oder Unwettern, so ein Landeanflug auf Las Vegas, mhm. wo die Maschine ständig in so Lu Luftlöcher abgesackt ist. Und das war halt wirklich echt so halt, äh, rumpel, 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 und dann fahren wir so. <lacht> Und dann so wieder, oh, das ist dieses die. ja. Gefühl, wenn die da so runter sackt und sowas, ist halt einfach mega unangenehm. Und das, das Schlimme immer, ja, Besatzungspersonal sah auch aus, als wären sie besorgt. Das ist immer das, das ist der Kontrollblick geht immer zur Besatzung, wenn die da sitzen und du das Gefühl hast, das haben die schon hundertmal gemacht. Ja, Business as usual, okay. Yep. Und diesmal guckten sie auch alle irgendwie sehr un un unangenehm berührt, ja, als würden sie schon heimlich ihre Gebete sprechen. So, yeah, fuck, okay. Ja.
1: Okay. Ja. Also das wahrscheinlich Schlimmste, das war aber gefühlt nicht so schlimm wie der, der Kürlflug, aber wenn man es bedenkt, wahrscheinlich schlimmer. Ähm, das war eine GDC, ja, vor Jahren auch, ich glaube, so zu woods zeiten Und wenn ihr, ihr kennt ja den San Francisco Airport, der hat zum einen nur eine Start- und eine Landebahn, also der ist im Vergleich zu anderen Airports, hat ja jetzt nicht so viel. Ähm, und San Francisco, wissen wir alle, City of Fog, immer schön Nebel. Mhm. Und das war dann auch wirklich so eins, wo wir reinkamen du hast San Francisco nicht gesehen, also nicht mal einen Hauch gesehen, du hast nur Nebel gesehen. Und ich habe dann so schön vor mir auf meinen Monitor geschaut, wo man dann, mache ich meistens beim Landeanflug, um zu sehen, wie hoch bist du noch? Und dann fährt er da schon das Landefahrwerk aus. Und dann war er vielleicht sogar noch bei 200 Metern ähm, über Boden und tritt das Gras durch und zieht wieder durch. Und ich so, okay, keine Ahnung, kann ja mal passieren, aber war jetzt nicht das erste Mal, dass ich jetzt irgendwie einen zweiten Landeanflug erlaube. Aber dieser Idiot von Kapitän sagt dann mit komplett ruhiger Stimme, ja, meine Damen und Herren, liebe Passagiere, Sie werden es mitbekommen haben, wir müssen nochmal durchstarten, wir müssen ja nochmal eine neue Runde drehen. Äh, der Grund ist ja, da war gerade eine KLM-Maschine, die hatte sich auf unserer Landebahn verheert und wollte da gerade abheben, aber ist nichts passiert, wir machen nochmal eine. Und alle im Flugzeug schaut sich nur so kreideweiß an, was? Also so nach dem Motto: Wir waren gerade 200 Meter von.
0: Meine Damen und Herren, Sie sind gerade mit knapper Not dem Tod entronnen, ja. aber machen Sie sich keine Sorgen, beim zweiten Mal klappt's immer äh, besser. Ja,
1: das war auch so, wie ich gedacht habe. Also dadurch, dass der Kapitän so ruhig war, ist es dir erst so, oder nach der Landung. Du, du denkst durch, denkst es dann irgendwann noch denkst du so: War das jetzt irgendwie knapp am Tod vorbei? Also da war Kürbel dann greifbarer, aber wahrscheinlich war das irgendwie die the most near death experience, die ich bislang <lacht> hatte. Sebastian Schnee, deine schlimmste, dein ja. schlimmstes Flugerlebnis. Oh. Nichts
2: weiter Schlimmes. Ich bin mal wegen oh. der Aschewolke ein paar Tage lang in Großbritannien festgehangen. Das war toll, aber das war nicht wirklich ein Flugerlebnis. Ansonsten ja so ein paar Turbulenzen, aber ich habe bis jetzt Glück, Knock on Wood, noch nie
1: diese wirklich harten Geschichten erlebt und mhm. bin auch froh drum ja lucky you ja das das für mich persönlich schlimmste körperliche hatte ich auch mal das ist aber auch du hast gesagt Las Vegas du hast meistens wenn du von LA fliegst oder auch von San Francisco wenn du teilweise über Inland fliegst gerade Nevada oder sowas wegen der warmen und der kalten Luft das kann schon mal turbulent werden und ich weiß noch ich war auf einem Flug da habe ich gesagt so ich da waren sie gerade am Catering ich muss ganz dringend auf Toilette und dann blögte plötzlich der, äh, der Pilot ins Mikro. Uh, stop catering instantly, heavy turbulences, everyone to its seat. Die Stuart stellten sofort Catering ein, rannten zu ihren Sitzen, schnallten sich fest und ich musste dringend auf Toilette. Diese blöden Turbulenzen gingen eine Stunde. Mir ging es nicht mal um die Turbulenzen, aber Turbulenzen mit einer gefüllten Blase und dann eine Stunde lang. Ich saß in dem Sitz, ist mir egal, ich stehe jetzt auf. Ich stehe jetzt auf, ich, mhm. ich stehe jetzt gleich auf. Das war auch so, ja. Unschön. Ein weniger gefährliches, aber sehr unschönes ja. Erlebnis. Das sind sehr spezifische Schmerzen. ja
0: Das ist eine Reflexion über die Relativität von Zeit. Eine Stunde kann ja, so genau. lang sein.
1: ja Aber ansonsten war der, der, der Trip mit, mit für, oder für Atari und auch mit Atari eher unspektakulär. Das einzig andere, was ich mich da noch erinnere, war... Es war tatsächlich, das war, glaube ich, mein erster Trip dann direkt nach Moskau, also nach nach Russland. Ähm, war, dass wir sensationell gut essen waren. Und das war das Beste, mit das beste Essen. Also ich habe so meine Top 3 für mich persönlich, wo ich jemals essen war. Und das eine Mal war da in Russland. Das war mit Novidisk, weiß ich noch, dass, für die waren wir eben drüben in Russland mit Atari, dann haben mit denen verhandelt und die haben uns ausgeführt. Allein der Wodka, ähm, dafür hat sich der Kyrillflug gelohnt. Also es war sensationell. Ähm, und da kommt halt aber dann zum Tragen und das ist mir dann noch öfter aufgefallen, auch wenn ich öfter mal dann später noch in Moskau war. Äh, Moskau hat ja die höchste Dichte, also Moskau hat, kolportiert zumindest auch laut Internet, mehr Millionäre und Milliardäre in Moskau als in den ganzen USA zusammen. Sprich, da gibt es wirklich die Superreichen und die wirklich in einer hohen Dichte und dann dieses Gefälle, es gibt halt auch super viel Armut. Also du hast da wirklich dieses krasse Superreich und Superarm was mir immer wieder aufgefallen ist, wenn ich drüben war. Aber wie gesagt, für die Superreichen, also wir waren dann später auch mal am, am Roten Platz ähm, und da ist direkt neben dem Roten Platz ist eine Shopping-Mall, das ist wahrscheinlich die exklusivste Shopping-Mall, in der ich je war, nur Prada und Gucci und weiß der Kuckuck was. Das ist relativ äh, frappierend in Moskau auch. Und ich habe es halt dahingehend genossen, wie gesagt, dieses, das Essen, das wir da hatten, das war sensationell. Ansonsten war der Trip eher unspektakulär. Ich bin dann aber in der Zeit danach, es also war so mein Freelancer-Tum, gerade in der Zeit von nach nach Infogramm, äh, sorry, nach, nach Joe Wood, ähm, bis ich bei Gameforge angefangen habe, so 2003 bis 2010, relativ häufig da und der nächste Trip war dann schon wieder mehr <lacht> ein legendärer Trip, der mir in Erinnerung geblieben ist. Da war ich dann für Akella drüben, ähm, ich weiß nicht, ob es die heute auch noch gibt. Ich weiß weder, ob es noch Novidisk noch gibt, noch Akella, aber das waren wirklich große, sehr große russische Publisher damals. Und ähm, die haben mich und meinen Kollegen damals rübergeholt, den Oliver Staudemüller, der damals auch Freelancer war und hat im Prinzip dasselbe gemacht wie ich. Und die haben damals, Akella hatte damals äh, Jacket Alliance die Lizenz und hat an einem Jacket Alliance 3 gearbeitet, das dann auch nie kam. Aber die haben uns rübergeholt, um das Team auch zu evaluieren, zu schauen, wo die stehen und, und ob die das da alles auch richtig machen und Projektmanagement-Input zu geben und Producing-Input. Und das war 2008. Und 2008 war das Champions-League-Finale in Moskau. Ich weiß nur, das war, glaube ich, Chelsea, also Ballack hat damals, glaube ich, in dem Champions-League-Finale gespielt, also irgendein englischer Club gegen, es war keine deutsche Beteiligung. Auf jeden Fall war das Champions-League-Finale, das weiß ich noch, weil ich weiß es dahingehend, dass alle Hotels in Moskau ausgebucht waren. Und der Keller hat dann gesagt, ja, wir haben ja noch ein bisschen, ein bisschen am Stadtrand, aber wir haben hier eine Lösung für euch gefunden und haben hier euch noch was gebucht. Und dann sind Olli und ich daneben in Russland angekommen oder in Moskau angekommen. Das ist auch noch eine interessante Erfahrung. Und ich denke, das ist heute wahrscheinlich noch krasser, wenn man von Moskau Airport, also dem Hauptairport, wie heißt der Domo, die der irgendwas mit D, ich habe den Namen vergessen, aber von Moskau Airport nach Moskau rein will ist das eine Vierspur in beidseitigen, also eine achtspurige Autobahn? komplett, egal, wenn ich nach Moskau geflogen bin, verstopft ist. Also du brauchst von, von Moskau Airport, ich weiß nicht, ob das bei dir damals auch so war, Andrea und das ist deine Erfahrung, aber von Moskau Airport nach Moskau Innenstadt, was vielleicht 45 Minuten ist, Minimum drei Stunden. Und das Krasse ist, die Russen kennen da auch nichts, die fahren dann von der Autobahn runter neben in die Walachai, in die Pampa und heizen dann wirklich Querfeld ein an der Autobahn vorbei. Also sie siehst du wirklich durch die Felder brechen mit ihren was auch immer sie fahren und, und um, am, am Stau vorbei. <lacht>
0: oh nee, da, da würde ich mich dran erinnern. Uns hat damals tatsächlich sogar der Booker-Chef selber abgeholt, Maxim hieß okay. er glaube ich. Okay, den kenne ich auch noch. tatsächlich. übrigens, ich, ja. vergleichsweise junger, echt cooler Typ. Ja. Der kam da halt und hat es dann halt einfach mit seiner Karre, äh, da dann, äh, ich glaube auch. Ich weiß gar nicht, ich glaube, erstmal ins Hotel gefahren, ja, genau.
1: Wahrscheinlich kannte der die Schleichwege und, und das Gleichquerfeld ein oder so. Ja, oder
0: vielleicht sind wir auch einfach zu einer guten Zeit gelandet. Weißt ja. du, kann ja sein, dass der Flug einfach so war, weißt du, dass. dass wird was so ein Nachmittag gewesen sein oder sowas, weil die, wie gesagt, also wir sind da angekommen und dann war bis zum Abend, bis zum Abendessen, war nichts. Und da waren halt so drei, vier Stunden oder so dazwischen. Das heißt, wir müssen schon nicht irgendwie so super früh geflogen sein oder sowas. Und Businessflüge sind ja meistens eher morgens dann. Vielleicht hast du da einfach immer die erwischt.
1: Möglich. Also ich, also kann sein, ähm, aber ich, ich hatte es sowohl auf dem Hinflug immer nach Moskau als auch im Rückflug. Da war teilweise fast die Maschinen verpasst. Aber das war so. Das, das, war relativ krass. Aber das, wegen im Hotel, das war dann, das war echt der Oberhammer. Ähm, dann haben wir uns mal erkennen okay, noch getroffen, waren wahrscheinlich noch was, ich weiß nicht mehr, essen, aber auf jeden Fall am nächsten Tag sollte es dann losgehen mit der Due Diligence und sie haben uns dann zum Hotel gebracht. Wir hatten nicht zu so viel versprochen, war wirklich in den absoluten Outskirts, also irgendwo ähm, Moskau ganz weit draußen. Und dann kamen wir in das, in Anführungsstrichen, Hotel. Das war aber kein Hotel, sondern das war ein Etablissement, dass seine Zimmer stundenweise vermietet und die halt nur spitz gekriegt haben, dass Moskau ausgebucht ist wegen des Champions League Finales und ihre Zimmer dann eben als Hotelzimmer vermietet haben. Hm. Es war aber ein Bordell. Punkt. Eine Feierabend. Hm. Und ich habe schnell
0: nochmal sunny tücher <lacht> gekauft.
1: Das war noch unser kleinstes Problem, weil Olli nicht, also wahrscheinlich war mit Akella nicht essen, weil ich weiß noch, wir, wir waren noch hungrig, das heißt, wir sind dann auch in einem Laden und so wie du es beschrieben hast, André, also irgendwo in der Russischen wirklich ganz, in der, wo, wo sie garantiert kein Englisch sprechen, so mit Händen und Füßen versuchten auch irgendwo, dass die uns Essen geben dann in irgendeinem Laden, das Essen genommen, dann wieder zurück in dieses, in Anführungsstrichen, Hotelzimmer und wollten dann das Champions League Finale schauen und unsere mitgebrachten Devotionalien essen, äh, der Speisen äh, irgendwie zu uns nehmen. Und dann ging es halt alle fünf Minuten, do, 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 room service, do you want any special service? Also, du, du, wir kamen weder zum Champions-League-Finale schauen, schweige denn zum Schlafen, weil das Ding war halt unter Volllast natürlich und die halt auch gedacht haben, na gut, dann können wir das Zimmer doch gleich sinnvoll nutzen und do, doppelt abkassieren.
0: Upselling.
1: Ja, ja genau. Ja. Wie an der Supermarktkasse. Free-to-Play-Mechanismen ja. voll begriffen.
0: Ja, sogar dein Zahnarzt macht es heutzutage, also das war ja, Zahnzusatzversicherung ja und dann galt auch ein Special Room Service Ja ja das kann war ich ein, Ihnen noch was Gutes tun
1: ich habe, glaube ich, kein Auge zugetan in der Nacht. Ähm, ja, dann haben wir am nächsten Tag unseres Team angeschaut. Das war auch dann wieder unspektakulär. Die waren irgendwo in einem russischen Keller untergebracht und naja, das Spiel ist auch nie gekommen. Aber,
0: aber das ist ja eigentlich auch schon <lacht> alleine relativ geil, weil das war dann auch meine Erfahrung. Wir haben eine Tour gemacht über ganz verschiedene Studios, mit denen Buka damals zusammengearbeitet hat. Und mm. da waren echt, also da waren Sachen dabei wie äh, Stormfront, glaube ich, war das. Nee, Quatsch, Nival, Nival war es, genau, wir waren bei Nival hm. und die äh, die waren geleckt, die die Studios von denen, also ja. die waren so ein bisschen wie das neue GSC-Studio, super clean und und echt hübsche Dinger, aber wir waren halt auch bei Studios wie Icepick Lodge, also die, die damals Pathologic gemacht haben noch Ja. und äh, das war, das, 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 das habe ich auch seitdem nie wieder gesehen, also das dieses in Anführungsstrichen Studio, das war halt in einem Mehrfamilienhaus, also das waren ansonsten nur Privatwohnungen da drin, im Keller unten drin, äh, Wände, wo sich die Tapete wälzte, weil die Wände feucht waren, äh, so ein Aquarium, komplett zugealkt, wo du nicht sehen konntest, ob da noch Fische drin waren und ob sie lebten oder nicht und so weiter und so fort. Also äh, wir waren in einem anderen Ding ich weiß nicht mehr, was das Spiel war, das die da gemacht haben. Vielleicht war das sogar dieses stalin Subway Studio. Auf jeden Fall auch äh, wie auf einer Baustelle. In eine, das war in so einem Haus, das wurde entweder gerade richtig krass saniert in einem der oberen Stockwerke oder es war noch nicht fertig gebaut. Also du hast auf jeden Fall Dinge gesehen, wo du gedacht hast, so, und auch die Bedingungen, unter denen die Spiele dort teilweise von diesen kleineren Studios dort entwickelt wurden, also der wundert sich erstens nicht, dass das so günstig ist, aber zum zweiten hast du aber auch gedacht, dann weil ja gut für so also Booker ist jetzt sicherlich vielleicht nicht die allerreichste Firma auf der Welt gewesen, wo du auch gedacht hast so, ey, gib den Jungs doch wenigstens genug Kohle, dass die halt irgendwo arbeiten können, wo du nicht das Gefühl hast, die 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 Pilzsporen liegen in der Luft.
1: Jo, ja, ja, Das ist ähm erinnere ich mich noch bis heute, ähm auch diese Zeit eben, das war dann 2008, also ich war Freelancer und ich war damals gerade in Brighton bei NC Soft, weil ich irgendwas mit NC Soft gemacht habe, ich glaube für Disney, ich weiß es nicht mehr genau. Und ich weiß noch, war gerade mittags, das heißt, ich, vielleicht war der Trip dann oder der, der Besuch schon zu Ende. Ich war auf jeden Fall unten am Strand in Brighton, ist ja sehr schön, die haben eine wunderschöne Strandpromenade, ist ja so das, das Sylt oder wie auch immer, das, das von England sozusagen, eine wunderschöne Stadt und einen wunderschönen Strand unten. Um, und dann bekam ich einen Anruf von einem super guten Freund und langjährigen Kollegen von mir. Und zwar ist es der Bob Wallace, der ist Leuten aus der Spielebranche so vielen Begriff, der ist auch viel auf in Deutschland auf Messen und so, gibt auch Vorträge. Der um, ist schon ey, etwas älter, also tatsächlich noch älter als ich, man mag es kaum glauben. Aber Bob ist in Amerika einer der bekanntesten... Strategic Consultants. Das heißt, der berät Firmen eher so auf diesem, diesem wirklich Management-Level, wenn sie ihre Firma verkaufen wollen oder irgendwie sich so aufstellen wollen. Der ähm, berät unter anderem Remedy. Ähm, der hat Ensemble Studios damals geholfen, an Microsoft zu verkaufen. Der war im BioWare-Board und sowas, also dieses Kaliber. Ähm, und ich kenne ihn seit der Ensemble-Zeit, eben weil wir mit Infogramm damals mit Ensemble verhandelt haben, wie ich tatsächlich in diesem Podcast auch angemerkt. Äh, und wir wurden dann Freunde. Und der rief mich an, und meinte äh, zu Ralf ich habe hier gerade eine Anfrage und da kommt dann wieder der Erik Labell ins Spiel mein ehemaliger Chef von Infogramm der damals dann auch Freelancer war und hat gemeint ich würde gerne mit dir und Erik zusammen zu dritt wir haben eine Anfrage von einem großen russischen Publisher, die wollen, dass wir eine große Due Diligence Tour machen. Und zwar haben die äh, eine, eine, eine Liste von Spielen oder Spielgenres, wo sie gerne Spiele für entwickeln würden und haben wirklich eine große Anzahl von Studios und die möchten, dass wir gemeinsam uns diese Studios anschauen, eine Due Diligence machen und einen Bericht schreiben und Empfehlungen, welches Studio vielleicht für welches ähm, Projekt, für welches Spiel in Frage kommen würde und so weiter. Der Haken ist, wir haben sieben Tage Zeit und es sind elf Studios und das ist all over Russland und Ostblock. Und ich so, ja, klingt verrückt genug, gibt's Wodka, sein mir, bin dabei. Und es sollte drei Tage später losgehen, also war einer von diesen von, von Beginn an absolut verrückten Trips. Und dann haben wir uns eben, Bob kam aus ähm, San Francisco, Eric kam aus äh, Lyon, haben wir uns erstmal in Frankfurt getroffen, um erstmal einen Tag sozusagen Vorbereitung zu machen, das heißt, eine Agenda aufzustellen, komplett zu planen, wie gehen wir diesen ganzen Trip an und sind dann am darauffolgenden Tag von Frankfurt nach Moskau geflogen mit der Maßgabe, wir treffen uns mit dem Kunden. Von dem Kunden kommen auch zwei Producer sozusagen mit, die organisieren den ganzen Trips von Kundenseite aus und dann machen wir irgendwie diesen Roundtrip. Und der Roundtrip sollte gehen von, in sieben Tagen wohlgemerkt, von Erst in Moskau Studios anschauen, dann von Moskau nach St. Petersburg fliegen, von St. Petersburg nach Kiew fliegen, von Kiew zurück nach Moskau fliegen, von Moskau nach Voronezh fliegen, das ist eine Stadt 600 Kilometer südlich von Moskau in der middle of nowhere und dann wieder zurück nach Moskau fliegen ähm, und vielleicht mal einfach so um ein Gefühl zu bekommen, bei einer normalen, ähm, Studio Due Diligence, also wenn ich beauftragt werde, Ralf, wir wollen irgendwie mit einem Team zusammenarbeiten, also ein Publisher kommt auf mich zu, nimm die wirklich mal unter die Lupe, schau, wie die arbeiten, wie die aufgestellt sind, wie deren internen Workflows sind, was für eine Art von Spiel die überhaupt machen wollen, ist so ein Minimum drei Tage. Ich, rein beim Studio vor Ort und dann hat man mindestens nochmal drei Tage, um den Bericht zu schreiben, Empfehlungen auszusprechen und sonst was. Wir hatten jetzt sieben Tage für elf Studios über ganz Russland und darüber hinaus verteilt. Wussten also, es wird ein Höllenritt. Sportlicher Zeitplan, sagt er. Uh, no. no risk, no fun. Nur die Harten kommen in den Garten. Ich wusste aber, das wird noch besser, weil ich da vorher jetzt schon ein paar Mal in Russland war. Wir haben es ja beide schon gesagt, André. Die Jungs sind super lieb. Die sind alle super. Mit denen kannst du gut. Aber du wirst mir zustimmen. In einer Sache, wie du schon gesagt hast, die sind dieses, naja, komm ich heute nicht, komme ich morgen, wird schon irgendwie. Also ich wusste auch, egal was die organisieren, das wird Chaos. Der gesamte Trip wird komplett Chaos. Und es fing schon damit an, dass wir bei dem Studio ankamen, bei dem Publisher, und dann die Erik und mich sagen ja, ja, super, dass ihr da seid, dann lasst uns jetzt gleich mal planen. Wir hatten an dem Tag noch, wir kamen, ich glaube, um zwei an und sollten in Moskau an demselben Tag noch zwei Studios uns anschauen, weil wir am nächsten Tag schon nach St. Petersburg fliegen sollten.
0: Warum macht man sowas? Ich meine, wie <lacht> tragt man dich mit einer Due Diligence, also, es die ist ja nicht ganz unerheblich oder unwichtig ist, in einem Zeitplan, wo man weiß, dass du das husch husch machen musst?
1: Also eine Frage habe ich mir bei diesen Trips insbesondere da abgewöhnt, Warum? Das, das, das ist dieses, aber warum, André?
0: Das ist. <lacht> Weil halt. Hier, da, werden jetzt hier, da werden jetzt hier Zusammenhänge ja, und Vergleiche so ja. aufgemacht, die so ja gar nicht standhaft
1: sind. Weil halt. <lacht> äh, aber das. Und wie gesagt, ich kannte das schon. Und, und für Erik war tatsächlich nur einmal mit mir damals auf diesem Trip in, in Kiew. Und da war danach, glaube ich, auch nicht mehr großartig im Ostblock. Und Bob damals noch gar nicht. Und ich habe die Folge, Ich habe gesagt, Leute, das wird, nein, nein, die haben, die haben uns das zugesagt, das ist organisiert. Nicht so, aha, die haben uns das zugesagt. Dann riefen sie uns also bei dem Publisher gesagt, setzt euch mal in den Meetingraum. Wir kommen gleich, planen den Trip durch und dann in einer halben Stunde gehen wir hier los und dann besuchen wir das erste Studium. Nicht zu Bob und Eric, this is not going to happen. Und die sagen, ah, Ralf, du bist die übliche Unke und du immer, ja, wir haben dich so mitgenommen, weil du Producer bist und Worst Case, aber jetzt so stimmt, das nicht werden. Dann saßen wir erstmal eine Stunde in dem Raum, bis die beiden dann kamen wir ihnen versucht haben, unsere Agenda vorzustellen, die kein Interesse an der, ja, das wird schon irgendwie passen, kommen. geht schon mal raus. Wir gehen dann gleich los zu dem ersten Studio. Ich weiß noch, das war Gajin. Die sitzen in Moskau. Die haben später unter anderem diesen, die 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 machen so Spiele ähnlich wie Wargaming. Also sie haben so ein War Fun Thunder Sonat. hatten sie. Genau, War Thunder war von denen. Das war aber alles viel später. Aber ein großes, eher größeres, die waren damals schon ein bisschen größer in Moskau. Das sollte unser erstes Studio sein. Hm. So, und unsere beiden Kollegen hier meinten, geht schon mal raus, wir gehen gleich los. Und ich habe dir halt ein paar Fotos auch geschickt, ähm, André, das Foto, wo Bob, Eric und ich da draußen stehen, habe ich ihm gesagt, wir stehen jetzt mindestens eine Stunde und die so du spinnst, wir standen zweieinhalb Stunden vor dem Büro des Publishers. Und dann kamen die beiden Jungs raus. So, jetzt müssen wir aber langsam mal los, jetzt lass uns mal versuchen, irgendwie laut. Da war es dann, glaube ich, schon halb sechs oder sowas, keine Ahnung. Wir sollten an dem Tag nur zwei studio dedigences machen. Und so ging eigentlich der gesamte Trip. Ich vergesse es nie. Wir sind dann später, ich weiß nicht, ob es dann direkt am nächsten Tag war, wir sind relativ viel dann geflogen. Und wir waren an irgendeinem Flughafen und die Jungs waren, die waren, ich habe das nie erlebt, so krass drauf. Wir waren. Wir, es war wirklich schon Boardingzeit Und dann kam die Durchsage und ich habe das nicht verstanden, aber ich habe unseren Namen verstanden. Blablabla, bla, Bob Wallace, Ralf Adam, blablabla. Bla, bla, äh, ähm, nicht so, ey, das war unser Boarding-Call, die warten auf uns. Und unsere beiden russischen Freunde, ja, aber die warten schon noch, wir gehen jetzt erstmal noch einen Kaffee trinken. Am Flughafen, wenn der Last-Call zum Boarding kommt. <lacht> Dann sind die wirklich nochmal in einen Kaffee und haben sich einen Kaffee gezogen und marschierten wirklich in aller Seelenruhe zu dem Gate. Die Dame am Gate, die hat uns Blicke zugeworfen. Also ich wäre echt am liebsten im Boden versunken. Aber das war so dieser generelle so, bah, wird schon, passt, läuft, ne? alles gut. Willst du gelten, mach dich selten. <lacht> genau. Also da hat man da, das für einen Producer wie mich, der so, aber Zeitplanung und, und Disziplin. Das war schon sehr, sehr spannend. Da und dann sind wir eben
0: wirklich, äh, Da muss man dazu sagen, ja, normalerweise, wenn wir Podcasts aufnehmen und sowas, dann ist das ja auch immer eher so, ja, das ist wie mit den Regeln bei den Piratengesetzen äh, in Pirates of the Caribbean, ja, mehr so Richtlinien und ja, Empfehlungen. Ja, 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 ja. Der Ralf, wenn wir 15 Uhr sagen, er ist ja aber hier 14.59 Uhr und 59 Sekunden auf, also pung, ich bin bereit.
1: Ja. Und andere immer, ja, ich muss jetzt erstmal überlegen, welches Bier ich heute trinke. Ja,
0: Sekunde, ja. Man könnte mal du locker. warst öfter
1: da drüben als ich, André.
0: Ja, ich habe ja auch immer die Termine gehabt bei den äh, russischen Publishern und wenn du den, den Termin beim russischen Publisher am Tag nach der Branchenparty um <lacht> 10 Uhr oder 9 Uhr morgens hattest, hab habe da so oft gestanden, es war einfach keiner da. Nee, nee, und wenn ich Zeit hatte, habe ich gewartet und dann kamen die und die guckten dich dann halt auch immer an so. Du bist wirklich da, du Idiot? Ja. Was ist denn mit dir kaputt? Hast du so wenig getrunken letzte Nacht? Meine Güte. Hast du, bist du denn bei den Partys nicht reingekommen? Es so, war wirklich einfach so Unverständnis. So, die so nachdem, was ich, es war doch klar, dass der Termin nicht zur Realzeit stattfindet. Was machst du hier?
1: Ich glaube, das Erste, was die sich dann immer denken, scheiße, wir haben gestern nicht genug Alkohol ausgeschüttet. Die Party war kein Erfolg, der ist pünktlich. Das ist wahrscheinlich ja, der erste ja. Gedanke.
0: Sie wissen ja, dass das nicht stimmt. Sie wissen, sie hatten. Ja, also ihre Party und auch alle anderen Partys hatten immer genug Alkohol. Es war halt echt immer so ein... Ich glaube einfach nur so, sie hatten einfach ein bisschen Mitleid mit mir. Ja, so, so, ah, so einer bist du also. Na ja. gut. Ja, dann ja. mal rein mit dir. Das ist wirklich auch so ein Ding. Aber das habe ich, das machen alle Pu haben, Publisher, haben das gemacht. Das, das habe ich auch nie verstanden. Äh, die, dieses... Wir zeigen die Spiele am zweiten Tag und am ersten Tag abends, da schütten wir euch voll mit sonst irgendwas. <lacht> ja.
1: Das machen Sie insbesondere, das, wenn Spinnen, Sie wissen, dass die Spiele scheiße sind. Das ist Strategie. Nee, das machen Sie
0: immer. Das ist der Witz dabei. <lacht> wirklich. Und es war das Allerschlimmste bei dieser Trip mit Buka quer durch Moskau. Das war ja eine Woche lang, waren wir mit denen unterwegs. Und dann haben, dann wirklich, also wir waren schon am zweiten Tag im Arsch. Und dann aber, dann kam noch der dritte und der vierte und sowas und dann haben die, haben die uns diese Strategiespiele, diese teilweise hochkomplexen Strategiespiele und so gezeigt Und du hast du da gesessen und hast gedacht so, nein, ich will nur schlafen oder sterben, ja. aber ich will hier raus. Ich habe auch in, so hübsch die Büros von Nival gewesen sind, ähm, da habe ich glaube ich den, den entsetzt, oh nee, Quatsch, ich glaube es war bei, oder es war bei Icepick Lodge. Ich glaube, es war bei Eisbecklösch. Ich glaube, bei denen habe ich den schlimmsten Instant-Kaffee der Welt getrunken. Das ist auch übrigens im Ostblock meine Erfahrung. Mm. Frischer Kaffee. Ah, uh -uh. ja. Dort gibt es Nescafé Gold, wenn du quasi in, in, in der Premium-Umgebung bist. Dann, dann bist du schon bei denen, ja, da, wo es besser ist. Die haben Geld. Ja. Und ansonsten gibt es was anderes. Und ich vermute, es war Eisbecklösch, es war ein Gebräu. Gottes Willen. Ja, es verfolgt
2: mich in meinen Träumen. So ein schöner Mocker, ja. So schön krümelig. Mm. Äh.
1: Nee, also wenn du was mit Koffein willst, Kalua, das ist das Einzige. Gleich ein White Russian am im Morgen am morgen im Frühstück Koffein.
2: Leid, ja. Das ist, ist einer der Ralf-Adam-Lifehacks, ja? ja? Bei Qualitätsspirituosen kann man sich der Inhaltsstoffe gewiss sein. Das absolut. Das haben sie mir aber auch
0: erklärt. Bei Booker haben sie gesagt, dass das, das russische Modell ist es, am nächsten Morgen einfach wieder weiter zu trinken und dann ist der Kater weg.
1: Das habe ich tatsächlich mal mit meinem, die Finnen sind auch so drauf, mit meinem finnischen Kollegen immer gehabt, der war auch immer so drauf, aber das funktioniert bei mir gar nicht. Also am nächsten nee, Morgen Konterbier oder Alkohol, vergiss es, äh, no, no chance. <lacht <lacht> also tatsächlich das auch die so Kalua würde ich jetzt nicht morgens trinken, wenn ich am Abend vorgesoffen hätte. hänge da häng ich, ich war dann, einmal in, in yeah. Schweden
0: bei Starbreeze und dann waren wir mit denen abends auch trinken und die hatten so einen einheimischen Lakritz- Likör, nicht Schnaps, aber und der wurde dann in der, in dieser Bar, in der wir mit denen waren, wurde der sogar dort quasi selbst hergestellt. Und das haben die, das, das Zeug haben die auch, das haben die rangeschafft wie Kölsch, mhm. ja. Also so quasi kranzweise, also so ein Meter, also einfach irgendwie so irrsinnig lange Bretter, wo diese kleinen Gläschen alle drin standen, so Schottgläser. Oh,
1: Das ist so ein skandalöses Ding, ja.
0: Die kamen am nächsten Tag dann aber auch dann auf die Arbeit. Da, da, da. Ich habe dann einen <lacht> Typen äh, kennengelernt, der hatte, äh, der machte Motion Capturing Cleanup, ne? Also wenn äh, Motion Capturing Daten gemacht werden von Schauspielern, dann sind da Sachen, wo die Technik einfach falsche Signale empfangen hat, sowieso Störgeräusche. Und das muss jemand von Hand dann nachkorrigieren, damit diese Animationen sauber sind und nicht auf einmal der Arm irgendwie quer über den Kopf springt. Und es äh, erschien mir vom, allein schon vom Zuschauen wie eine Arbeit, die einigermaßen monoton ist, aber sehr viel Fokus verlangt, weil man immer sehr genau gucken muss, ob da nicht jetzt irgendwo in einem Frame zwischendrin irgendein Scheiß dabei ist. Und ich meine so zu ihm so, ey, warst doch gestern auch gut dabei? Ist es nicht schon hart, das heute zu machen? Und das war... Ähm, <lacht> er wirkte so munter, so nö nö, zwei Kaffee, dann geht es. Ich dachte, mein Gott, wie macht das? <lacht> Manche Menschen sind da auch einfach auch wieder, die sind einfach biologisch dafür geeignet, das und ich nicht.
1: Ja, ja, das, das kenne ich aber auch. Also ich bin da auch nicht so, ich brauche tatsächlich den Kaffee im Zweifel, nämlich lieber den Krümelkaffee oder, in, keine Ahnung, Red Bull, wenn es hart auf hart kommt. Aber wenn wir schon beim Alkohol sind, das da hat es ja auch vorhin schon mal drauf angespielt, auf meine Nozitin, die ich vorab geschickt hatte. Ähm, und dann waren wir in St. Petersburg ähm, und da war es dann so, dass sie... Ähm, es war cool, weil es war im Juni, das habe ich so auch noch nie erlebt gehabt und St. Petersburg ist ja relativ hoch im Norden, ich glaube so Höhe Helsinki mehr oder weniger und es war halt Midsommer, das heißt es wurde auch nicht dunkel, war auch mal eine interessante Erfahrung. Aber wofür ich St. Petersburg auch nie vergessen werde, ist zum einen eine wunderschöne Stadt, also es hat mir von allen Städten drüben wirklich mit am besten gefallen, von der Architektur und allem, aber auch da wieder unsere russischen Freunde haben uns im Hotel abge oder untergebracht, wo sie im Vorfeld schon gesagt haben, das Hotel heißt Hotel Europa. Auch so ein Lifehack, Sepp, ähm, die meinen schon so, es äh, ist immer gefährlich, wenn irgendwie in Russland ein Hotel den Namen Hotel Europa hat, das ist meistens nicht so der beste Standard. Das habe ich mir dann auch so intern auf meine für zukünftige Trips auf die Liste geschrieben. Wir kamen dann dann von außen ging es noch einigermaßen, aber das Zimmer, ich habe sowas nie wieder erlebt. Kennt ihr den Film Geschenkt ist noch zu teuer aus den 80ern mit Tom Hanks? Da Klassiker, kauft er, selbstverständlich. Ja, da kauft er diese Bruchbude, die er dann renovieren will und seine Frau geht dann ins Badezimmer und will sich zum ersten Mal eine Badewanne äh, einlassen. Dreht den Wasserhahn auf, dann hört sie nur die, die Rohre wirklich ächzen und stöhnen und dann kommt ein brauner Schle Ich habe das ungelogen. <lacht> genau so. Ich will eine Dusche nehmen, dreh die Dusche auf, Denk erst, Fällt jetzt das Hotel zusammen und dann machte ich gerade noch diesen Sidestep, weil was da rauskam, das war, ein, ich habe ich habe nichts zum Filmen da, also ich war nicht so geistesgegenwärtig, meine Kamera zu nehmen, grandios äh, dahin geht, dass ich an dem Tage nicht geduscht habe, also es war schon, also es war wirklich 1A. Äh, das hatte ich einmal im
2: Hotelzimmer, im Waschbecken, dieses, äh, das ist ja, wenn Wasser so extrem lange in den Rohren steht, dann oxidiert es ja. und dann ist halt, da hast du halt Rostbrühe, das ist eigentlich gar nicht so schlimm, aber wenn man halt klares Wasser <lacht> erwartet, es kommt dieses kakaoartige ja eher so wirklich so rot, rötlich-braune ja. Zeug, das Trübe aus dem Wasserhahn, dann ist man echt
1: einfach mega angeekelt und schockiert. <lacht> ja, das war echt, das war krass. Und dann waren wir also waren wir erst in Moskau, da waren wir unter anderem bei Gage, die kennt man heute noch. Ähm, ich glaube, St. Petersburg, ziemlich sicher, waren wir damals bei Saber Die hatten damals ein Spiel für Atari, das war ein Shooter, wo du die, Time, äh, die, die Zeit zurückdrehen konntest. Ich habe den Namen vergessen. Das hatte so diesen Kniff. Timeshift. Ja, genau. Das Aber der
0: kam doch über Vivendi
1: kam das dann später, bei Vivendi kann sein. Ja. Heute kennt man sie, die können jetzt zu THQ, sind ja auch inzwischen weltweit. Ähm, damals, wie gesagt, waren sie nur in St. Petersburg. Die waren auch, also wir hatten da wirklich gute, also wir hatten elf Studios und von denen waren mindestens fünf oder sechs Studios, die es heute noch gibt, die auch wirklich gut waren. Wir hatten auch irgendwie Kratler dabei und so kleine Indies, also war, war wirklich alles dabei. aber ähm, Saber erinnere ich mich noch, das war nämlich die in, in St. Petersburg. Ähm, aber egal, wo wir hinkamen, eins war immer gemein, A, die russische Gastfreundlichkeit, aber die war auch wirklich gekoppelt mit dem, wenn wir das erste, die erste Due Diligence morgen um 11 Uhr haben, hatten, kamen die nicht an mit Wollt ihren Kaffee, die stellten die große Karaffe, eiskalten Wodka auf ja. den Tisch, schenkten ihre Shots ein. Dazu, das habe ich dann auch gelernt, du trinkst kein, wenn du nur Wodka trinkst in Russland, bist du ein Säufer. Es gab immer so kleine Brotschnitten dazu mit diesem derben Fett, also diese ganz, dieser ganz weiße Fett, also quasi Speck, Speck aber ohne die Form, da ist kein Fleisch mehr, es ist nur noch dieses ja. weiße Fett, die ist heißt es glaube ich bei denen oder sowas und das nimmst du dann immer dazu, also nur Wodka saufen ein bisschen Säufer, aber so ein Stück Brot dazu, alles ist gut ja. und dann ging das halt morgens schon los ähm, ja und dann waren wir eben, wie gesagt, wir hatten alle Formen von Due Diligences aber es lief immer darauf hinaus du hattest de facto eine Viertelstunde Zeit also am Ende, hieß ist dann immer Ralf, geh rein versuch eine Viertelstunde so viel über das Studio rauszufinden wie du kannst ich ging rein, habe versucht, mit Teammitgliedern zu reden, die dann nur hilfesuchend irgendwie, die mich dann nur Hilfe an oder äh, die 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 ihren Lied anschauten und mit dem dann irgendwas auf Russisch sprachen und der mir dann irgendwas versucht hat zu radebrechen und zu versuchen, wie toll sie sind. Also die die meisten sind jetzt rein von dem, wie sie gerade damals aufgestellt waren, auf jeden Fall durch die Due Diligence durchgefallen. Wir hatten dann auch so, ich glaube, die waren dann in Kiew meines Wissens, wir waren bei 4A Games, die metro mache. das vergesse ich auch nie, die waren krass in einem, das war eine Halle, ähm, das war irgendwie eine, vielleicht war das früher mal ein, ein, ein Flughanger oder sowas. Aber das war wirklich wieder so, wie wie. Also das war 2008, aber das hat mich dann erinnert an GSC in, in 1999. So wirklich so eine absolut runtergekommene Lagerhalle, wo die da saßen und wir waren im Sommer da, aber wir haben dann gesagt: Wie macht ihr das denn im Winter? Ja, wir haben keine Heizung, wir sitzen dann hier mit Pelzen. Also die haben da wirklich unter Bedingungen gearbeitet, wo ich mir gedacht habe: Oh. Okay. Doch, wer
0: war der deutsche Politiker, der mal gesagt hat, zum Energiesparen, die Leute sollen halt einfach drinnen mal wieder einen Pulli anziehen? <lacht> ja. Das ist hier <lacht> vorbildlich, ja? Genau. Die, die Greta sollte da durchlaufen und High Fives verteilen.
1: Ja, also das war das war auch krass. Da war ich auch noch in Kiew, als wir versucht haben, reinzukommen, hatte ich ein Problem. Ich hatte einen Reisepass ähm, und das Foto war nicht besonders scharf. Ich habe damals schon, als mir den das am ähm, Passamt ausgestellt hat, gesagt: Ey, also sie hatten irgendwie krass aus irgendeinem Grunde bei meinem Passbild den Alpha hochgedreht, so dass quasi mein, mein, mein Gesicht sehr transparent wirkte, fast als wäre Geist. Und ich habe dann festgestellt, egal wo ich einreise, die ziehen eh dann Ausweis durch den Computer und sehen dann die Daten plus auch dein richtiges Bild und da gab es nie irgendwelche Probleme. In Kiew bei der Einreise hatten die keine Computer. Das heißt, die schauten meinen Pass an, schauten mich an, meinten, nee, sie können hier nicht einreisen, wir kennen sie nicht, das Bild ist unscharf. Nicht nur so, äh, ich, schön, und jetzt? Und dann haben irgendwie, ich weiß auch nicht, wie sie das gemacht haben, ob dann vielleicht wahrscheinlich ist auch ein bisschen Backstich geflossen oder sowas, haben dann eben unsere russischen Begleiter wieder mit denen so lange diskutiert. Aber das werdet ihr, also gerade auch du, André, erlebt haben, so diese Einreise in Moskau auch immer, wenn die dann deinen Pass kontrollieren und dich anschauen und das ist echt, es hat für mich immer so dieses super James-Bond-Ostblock-Feeling gehabt, so kommst du jetzt rein oder sagen sie, oder zurückreisen oder wie auch immer. <lacht>
0: Ich finde ehrlich gesagt, die Einreise in Moskau, da waren auch die diese Kontrollpöstchen, die waren auch wieder so ein bisschen komisch, weil es war halt einfach ganz viel so Metallboxen, wo du da mm. durchgehen musstest, so ein bisschen wie irgendwo Schlachthof, ähm, aber ansonsten äh, auch da, auch für Russland gilt, viel bessere Einreise als USA. Okay. Nichts schlägt was Ungemach, Wartezeiten und auch die Behandlung, als wärst du schon mindestens mal als halbkriminell eingestuft, die USA. Ja. Also, also Auch da gibt ah, solche ja. und Aber solche. auch das ist
2: regional unterschiedlich, genau.
0: Ich sag ja, aber ja. trotz alledem, die schlechtesten Einreiseerlebnisse <lacht> immer in den USA
2: gehabt. Ein Ex-Kollege äh, Ex hat mir erzählt, er ist mal in den USA eingereist, in Texas. Und der Grenzbeamte hat in seinen Pass geschaut, lange gewartet, geschwiegen, ihn angeschaut und gesagt, welcome home, son. <lacht>
1: <lacht> <lacht> das, was ich sehr, sehr geil finde. Also <lacht> leider habe ich sowas Cooles noch nie erlebt. Ich Also, das Einzige, also ich hatte mit USA auch nie Probleme. Ich hatte nur einmal tatsächlich ein Problem. Ähm, also ich weine in den USA, ich kann, weiß keine aufs 100 Mal schon waren, aber ich hatte dann, mein Reisepass war voll mit USA-Stempeln und wenn du dann in die USA reinkommst, schauen die nur und sehen, wie oft du schon drin warst, da kommt gar nichts mehr. Ja. Ich habe dann aber vor ein paar Jahren einen neuen Pass bekommen, Reisepass, weil meine abgelaufen war und mein erster Trip war dumme Reise nach Kolumbien. Und mein Zweiter und die USA. Das heißt, sie schauen meinen Pass und den einzigen anderen Stempel, den sie sehen, ist Kolumbien. What was the purpose of your stay in Colombia, Mr. Adam? Please step out of the line. Und ich nur so, äh. <lacht> Hallo? Das war, du also, bist du bist Ich hatte teilig. auch immer
0: sau viele USA Stempel. Aber ich habe halt meinen, meinen ersten Reisepass, den habe ich halt immer gehütet wie mein Augapfel, weil da halt sozusagen meine ganze, mein ganzes global drin abgebildet war. Und ja. ich hatte dann halt aber auch hinterher ein russland drin, china drin. Also das hat vielleicht dann nicht mehr geholfen. Also ich hatte auch immer ganz viele USA-Stempel und wie gesagt, manchmal war es total smooth und das war auch total nett. Aber also wenn ich es jemals hatte, dass ich bei der Einreise Leute hatte, die so wirklich sehr grimmig und sehr, <lacht> also wenn es sein muss, Stempel abgegeben haben, dann war es echt immer USA. Und ansonsten alles andere, auch so, wo man so, keine Ahnung, war ja einmal in, äh, was war das? Abu Dhabi, glaube ich? Mhm. Nee, Dubai, Entschuldigung. Dubai zum Beispiel, äh, Ukraine, Russland, Hongkong, China, nirgendwo war es so ein Geschissel wie bei den Amerikanern. Mhm.
1: Ich hatte, wie gesagt, aber ich kann es verstehen, nur dieses eine Mal in Kiew dann dieses Problem, aber dem geschuldet, dass die halt keine Computer da hatten und mein Passbild in war... Halt
0: Moment mal, geschuldet, dass du keine anständigen Passfotos machen kannst, Ralf.
1: Ja. ja? das
0: Jetzt ist mal hier nicht die Schuld weiterreichen. <lacht>
1: Moment mal. Das Dokument ist ein offizielles Dokument der Bundesrepublik Deutschland. Wenn die mir so einen Scheiß ausstellt,
0: ja, wenn die Bundesrepublik Deutschland offensichtlich keine Standards hat, ja, ja, oder einfach zu viel Mitleid und sich gedacht hat, ein scharfes Passwort können wir dem Mann nicht zumuten,
1: ja. dann. Aber das, sah ich, ich ich muss euch das irgendwann mal zeigen, weil das, das Ding sah echt aus wie. Ich habe den damals bekommen an der Passfänger da ey, die lassen mich nie in die USA rein mit dem Ding. Aber wie gesagt, dadurch, dass sie alles computerisiert, das ziehen die den eh nur durch und dann haben sie alles auf ihrem Screen und dann ist es im Prinzip wurscht, wie das Passfoto da aussieht, aber ja.
0: Was ist da jetzt passiert? Also die haben dich nicht erkannt und dann
1: ja, und dann zurück? mussten eben die, nee, die, die zwei, meine zwei, die russischen Begleiter, die mit uns den ganzen Trip, die waren die ganze Zeit dabei, die haben dann mit denen so lange diskutiert und keine Ahnung, was ihnen, ob sie ihnen was und was sie ihnen dazugesteckt haben. Aber irgendwann wurde ich dann einfach durchgewunken, nach dem Motto, ja, passt schon.
0: Wir haben einfach gesagt, weißt du eigentlich, wer unser Übersetzer ist? Ja,
1: <lacht> wahrscheinlich. Irgendwie sowas. Keine Ahnung. Ja, und dann kam aber der, der dann sind wir eben wieder zurück von Kiew nach. Moskau und dann kam der absolute Höhepunkt dieser Reise ähm, und das war Woronech. Das war der letzte Stop sozusagen dieses Trips und wir sind nach Woronech geflogen und Woronech ist irgendwie sechs 700 Kilometer südlich von Moskau, irgendwo in the middle of nowhere, wie schon mal gesagt und dann kamen wir da an und es war so, es fliegt, gibt nur ein Flugzeug, das nach Woronech fliegt ähm, und das ist, kommt nur Freitagmorgens rein und Freitag wieder raus. Und wir landeten und gingen raus, gingen durch die Zollkontrolle, haben unser Gepäck geholt und dann kamen die, die zwei unsere zwei russischen Kollegen einen Anruf aus dem Hauptquartier, legten, diskutierten auf Russisch, legten auch in meinen hier. Wir haben gerade von unserer Sekretärin, die die ganzen Reisen organisiert hat, einen Anruf bekommen. Der Flug heute Abend aus Woronech raus ist gestrichen. Es geht keiner raus. Der nächste geht erst in einer Woche. <lacht> Erik Pop nicht so. Hey, und jetzt, ja, müssen wir mal schauen, es gibt irgendwie so ein, so, so ein nacht dann irgendwie aus Voronezh zurück nach Moskau. Müssen wir halt mal schauen, wie wir das dann irgendwie deichseln und wie wir dann zurückkommen. Dann werden wir uns schon irgendwie durchschlagen, war so der Subtext. <lacht> dann sind wir erstmal zu dem Studio und Voronezh, das fand ich auch, also Voronezh war damals schon 2008 eine Millionenstadt, wahrscheinlich größer als Berlin von der Einwohnerzahl. Und bis auf die absoluten Hauptstraßen in der Innenstadt hatten die nur Staubpisten. Also sie hatten keine asphaltierten Straßen. Das waren alles Staubpisten. Das habe ich auch noch nie erlebt. ja? Also die hatten irgendwie riesige Hochhäuser, also diese typischen Plattenbauten. Aber die Straßen waren komplett, keine Ahnung, wie du es dir im, im mittleren Westen in den USA vorstellst, wenn du von der Hauptstraße abgehst. Also das war echt krass. Also wir sind dann auch da hingefahren und du hast teilweise nichts gesehen, weil nur Staub war von den Autos vor dir. Und das Studio, das wir dann da besucht haben, war, das weiß ich noch, World Forge. Die hatten damals ein Spiel raus, das war eigentlich gar nicht so schlecht. Das nannte sich... Sparta oder sowas, ein Strategiespiel, so ein leidlich gutes Echtzeitstrategiespiel und die waren gerade so auf dem aufsteigenden Ast ähm, in, von diesen osteuropäischen Studios und war auch tatsächlich in der Due Diligence eines der besten Studios, wie sie aufgestellt waren, wie sie intern schon geplant haben, Projektmanagement gemacht haben. Aber das erste Krasse war wirklich das, was André auch schon beschrieben hat, die waren in einem Gebäude drin, das war auf jeden Fall ein, ein, ein mindestens 20-stöckiger Plattenbau, der war aber noch im Rohbau. Also wir kamen da an und wir so, wo ist denn jetzt das Studio? Ja, da, aber das ist ein Rohbau. Und dann war es wirklich so irgendwo in einem, keine Ahnung, zehnten Stock des Rohbaus, den hatten sie dann schon mit Fenstern versehen und da war das Studio drin. Um da überhaupt erstmal reinzukommen, mussten wir, und ich habe euch die, zumindest Andres die Fotos geschickt, über wirklich eine Holzleiter in dieses Studio einsteigen. Das war in deren offiziellen Eingang. Und dahinter stand dann tatsächlich auch wieder die obligatorische Waffe mit der AK-47 im Anschlag, um uns dann zu kontrollieren und in das eigentliche Studio reinzulassen. Und das war, sowas habe ich noch nie erlebt und das wirklich tragische an der Geschichte ist dann, ähm, das war das beste Studio, die haben unsere Recommendation auch für den, für den Partner bekommen, für den wir diese ganze Studio The Diligence gemacht haben. Und wir haben ein paar Wochen später dann wieder gesagt mit dem Partner, was ist denn jetzt los? Und World Forge war ja eines der besten Studios und dann haben die uns erzählt, dass der Studioleiter ein paar Wochen nachdem wir da waren, oben bei diesem Plattenbau aufs Dach ist, um eine Fernsehantenne anzubringen und er ist leider abgerutscht und zu Tode gestürzt. Und danach ist das Studio dann noch pleite gegangen. Also es war echt krass. <lacht> Hätte ich auch nie vergessen. Ähm, das war dann warum nicht. Und dann hatten wir halt trotz allem und die waren super freundlich, die haben uns dann ausgeführt und was wir, ich weiß nicht, ob das auch deine Erfahrung war, André, also wir waren teilweise auch dann auch trotz allem mit den, wenn wir nicht Nobel-Essen gegangen sind, selbst die in Anführungsstrichen normalen Restaurants, insbesondere was bei den Russen sehr angesagt ist, das hatten wir auch in Kiews da auch sehr angesagt, ist ähm, Georgisches Essen. Das ist eine super geniale Küche. Die haben relativ viel so Dumplings, viel mit Käse gefüllt. Super, super lecker. Also mit das beste Essen, das ich kenne. Und dann waren wir auch eben wir wieder haben mit. Ja.
0: Ich habe hier gegen bei unserer Wohnung 50 Meter entfernt ist ein georgisches Restaurant. Ja. Das ist auch fantastisch übrigens. Ja,
1: ja, ja. Und das hatten wir da immer wieder und auch dann auch wieder mit worldforge Forge. Da haben wir erst die Studio-Tudios gemacht, dann haben die uns noch zum Essen ausgefühlt. Die haben sich dann auch darum gekümmert, dass wir in diesen Nachtzug dann kamen. In diesen legendären. Ähm, und dass wir irgendwie zurück nach Moskau kommen. Und dann sind wir eben abends mit denen zum Bahnhof und dann war es, es war wirklich richtig, richtig genial. Dann haben die eben diesen Nachtzug, der wirklich nach Moskau fährt und er fährt die ganze Nacht, der fährt zwölf Stunden oder sowas und das ist da so ein typischer Pendlerzug, wo dann viele, die unter der Woche in Woronech arbeiten und vielleicht in Moskau leben, dann nachts zurückfahren und der Zug ist super bequem, ist so ein bisschen vielleicht so wie, wie, wie ein gepflegter IC kann man sagen. Also noch diese weichen, bequemen Sitze, alles in Abteilen, also fast schon Orient Express mäßig, also natürlich jetzt nicht auf demselben Level, aber von der Bequemlichkeit her sensationell. Wir hatten also ein riesiges Abteil, jedes Abteil oder jeder, jeder Waggon, um, und wir hatten glaube ich unseren Waggon für uns, wir hatten zwei Abteils und haben, haben uns eigentlich nur in einen Abteil dann reingesetzt und jeder Waggon hat eine eigene, wirklich so eine Babuschka, so eine ältere Dame, die quasi dann den Service macht. Und die kommt dann immer an, die hat alle Arten von Wodgas dabei, die haben einen riesigen, in jedem Waggon so einen Tee-Samovar, wo sie wirklich frischen, heißen Tee dir aufbrühen. Also der Service, also die, ich fahre nie wieder, also du fährst nie wieder Deutsche Bahn, wenn du sowas mal erlebt hast. Also es war fantastisch, was ganz eigenes und dann hast du in den anderen Waggons viel diese russischen Pendler, aber auch da, da ist dann so ein Austausch und eine Freundlichkeit wieder und was wir gemacht haben ist, wir haben wirklich die gesamte Nacht ähm wir haben erstmal irgendwie ein paar Flaschen dann, ich glaube, wir waren vier Leute, wir haben mindestens vier oder fünf Flaschen harten Schnaps, also Wodka, Jack Dennis, was alles sie da hatten, normale Getränke, Softdrinks, Tee, uns eingedenkt mit Getränken und haben dann wirklich Bob, Eric und, und die beiden Jungs nicht die ganze Nacht Texas Hold'em Poker gespielt. Haben dann wirklich die ganze Nacht komplett mm. durchgepokert und ähm, hatten wirklich eine fantastische Zeit. Also auch da wieder, es war komplett ungeplant, komplettes Chaos, aber am Ende des Tages... Ein, ein, ein Trip, der mir für immer im, im Gedächtnis bleiben wird. Und ich glaube, wir sind dann in den frühen Morgenstunden haben gesagt, komm, jetzt nehmen wir noch ein, zwei Stunden Schlaf. Und dann sind wir raus aufs Gleis, also in Moskau, das war dann auch süß, raus aufs Gleis. Und dann hat Bob gefehlt. Ja, wie gesagt, damals auch schon, war wahrscheinlich über 60 und ein bisschen älter. Und dann sind wir zu unserer Babuschka und meinten hier, wir, wir müssen unseren Reisebekleidung, meinten so, ähm, ja, ja, nee, der, der schläft noch, aber der ist so süß, den, den behalte ich, ihr könnt dann schon mal gehen. Das <lacht> war dann auch sehr, sehr nett das werde ich auch nie vergessen. Und das war so, äh, also wie gesagt, von allen meinen Trips, ich war danach, ich war auch viel, ich war in Hongkong, ich war keine Ahnung wo auf der Welt, in fast wahrscheinlich der größeren Stadt in den USA, in fast jeder größeren Stadt in Europa. Aber diese diese Russland-Trips, die werden mir für immer in Erinnerung bleiben. Ich war dann später nochmal, also vor zwei, drei Jahren, äh, haben dann Vera meine Verlobte mit, die auch dasselbe macht wie ich und ich waren noch mal viel in der Ukraine. Wir haben da mehrere Projekte mit Russisch, oder mit ukrainischen Teams zusammen gemacht. Und das war immer wieder grandios. Aber dieser elf Studios in sieben Tage Trip, das war, glaube ich, auch bis heute mit Abstand das in vielerlei Hinsicht absurdeste, was ich je erlebt habe, aber auch das köstlichste und unvergesslichste. Und ja, das war schon eine coole Zeit damals.
0: War das das so scheint dazu zu gehören? Ich habe ja auch, das kennen die Leute hier im Podcast vielleicht schon äh, inzwischen zur Genüge, aber ich habe ja auch äh, bei Buka, wir sind ja von Moskau nach St. Petersburg auch mit so einem Nachtzug gefahren in so Schlafwagenabteilen, ja. haben auch die ganze Nacht dann nur durchgezecht <lacht> und so, die haben auch in Plastiktüten, haben die dann plastiktütenweise Wodka da reingeschleppt, ja, die Jungs ja, von Buka ja. und so. Das war schon fantastisch. Und bei uns auch, der gute Mann von Gamersell, unser, unser unser geliebter Übersetzer, der ist auch, äh, <lacht> er ist in halt einfach nicht aufgewacht, als wir in St. Petersburg ausgestiegen sind. Und der ist dann mit dem Zug, der Zug ist einfach weitergefahren zu so einem Rangierbahnhof. Und der, den musste dann mit dem Taxi wieder zurückkommen und so, war dann irgendwo in so einem Ding, wo der Zug gereinigt werden sollte und so. Ein Glück, ey, wenigstens war es der, der Russisch konnte, wenn es so ein armen Schwein passiert wäre, ja. von den, von den anderen, weißt du, ne? und dann so, uh, uh, Miep, Miep.
1: Großartig. Sehr schön. Und bei dir, selbst was waren deine schönsten... André hat das, glaube ich, bevor, da hatten wir noch nicht auf Aufnahme gedrückt, schon mal gefragt. Wart ihr dann früher auch so im Ostblock dann so klassenfahrtenmäßig unterwegs oder was habt ihr so gemacht? Das, ne. das
2: Skifahren haben wir in Tschechien gelernt Okay. und ähm, ja, Polen äh, in der Rüstzeit mit der Kirche damals und, äh, aber das war sehr, 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 sehr nah. Mein Gott, ich bin im tiefsten Ostsachsen aufgewachsen. Ich bin ja. in jeder großen Pause im Gymnasium über die Grenze gegangen, weil wir direkt grenznah in der Schule waren und deswegen bin ich da schon, ich glaube, ich habe nie diesen Kulturschock gehabt angesichts von Plattenbauten und Tristesse und äh, <lacht> grauen Lebensmitteln, die von grauen Menschen serviert werden in grauen Gebäuden. Da ist dennoch im Detail sehr viel Wärme und Herzlichkeit und ja. ich bin, äh, bin da sehr gerne, aber wie gesagt, Russland und Ukraine und sowas, das fehlt mir noch, mal gucken, vielleicht irgendwann, wenn ja. wir mal wieder unsere Landesgrenzen verlassen
1: 2022 oder so.
2: <lacht>
1: dann zu, zu, ich zu Stalker 2 dann oder so, könnt ihr mal rüber zu GSC.
0: Ja, genau. Ich kann es eigentlich nur empfehlen. Ich mich ärgerte, ich habe damals von äh, Moskau wenig gesehen, ehrlich hm. gesagt. Ich, weil ich dann ich bin auch irgendwie immer feige, nur mit der Gruppe unterwegs gewesen und dann hat sich halt die sind halt nicht hin gegangen. Und äh, ich habe halt hier Kreml und Roten Platz und sowas. Das hätte ich schon gerne mal selber gesehen. Ich glaube, wir sind mal so dran vorbeigefahren. Aber das war es dann auch so von Ferne und über so über die Häuserdächer hinweg oder so ein Kram, aber halt nicht richtig. Weil ja. das soll ja auch super coole und hübsche Ecken haben. Und äh, ich habe meine einzige Erinnerung an Moskau sind halt diese ganzen äh, ja, gedrungenen Betonstraßenschluchten, wo, wo wir untergebracht gewesen sind. Und das war's. Hm. Kiew hingegen, Kiew haben wir so ein bisschen äh, uns umgeschaut und sowas. Das war schon irgendwie auch auf seine Art ganz hübsch. Das hatte auch echt einige so, so hübsche Kirchen. es hat auch so, eine, so ein relativ bekanntes Ding mit so einer goldenen Kuppel, glaube ich, wenn ich ja. mich recht entsinne. Ja. 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 Also, das war, das war schon cool. Und in Kiew haben wir halt einfach so geilen, so geile Sachen erlebt. Wir waren da ein, eines Abends essen auf so einem, das, so eine umgebauten Hausboot. Da war dann Restaurant drin, äh, und, und irgendwie so eine ganz bizarre Einkaufsmeile so ein bisschen wie auch es auch in Los Angeles diese Ecken wo lauter umfunktionierte alte Gebäude auf einmal mit so Mikroshops zugepflastert sind wo du siehst dass da früher mal ein Kino drin war weil drüben weil die Markise noch drüber ist und alles und <lacht> ja das 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 ist so das war schon ganz cool aber ich habe halt echt auf diesen ganzen ist halt meistens auch so, ne? auf diesen Geschäftsreisen und so, du siehst dann von den Städten meistens den Weg vom Flughafen zum Hotel und du siehst halt den Veranstaltungsort und ein bisschen drumherum, aber nicht viel mehr.
1: Mm. Ja, das war schön auf diesem legendären Trip auch, ähm, dass wir zumindest, wir kamen einen Tag vorher, bevor diese Studiotour, diese sieben Tage losging und da hatte zumindest der, der Partner, der uns da gebucht hat, ähm, sonst hätte ich es wahrscheinlich auch nie in der Form gesehen, ähm, tatsächlich uns eine, eine Reiseführerin gebucht und die hat uns dann wirklich Moskau auch gezeigt. Also ich habe dann wirklich dann alles auch gesehen von, von vom Roten Platz und so, das war schon sehr, sehr beeindruckend. Die haben da auch eine wunderschöne Kirche, die haben sie irgendwie nach dem Krieg in fünf Jahren hochgezogen und die haben da schon monumentale Bauwerke auch. Also es war... Das war auch ein bleibendes Erlebnis. Also bin ich auch froh drum, dass ich zumindest da ein bisschen was, weil wie du sagst, oft hast du so, äh, also wie gesagt, auch gerade diese, dieser Trip mit dem Olli, als uns da irgendwo in die in die, in die die Wallerei außerhalb von Moskau, da haben wir auch nichts gesehen, außer eben diesem Stundenhotel, in dem wir untergebracht waren und dann dieses dieses Jacket Alliance 3 Team irgendwo in einem Keller, irgendwo in Moskau. Das ist dann meistens eher das, was man sieht, was dann schade ist, ne? Aber ich kann es nur empfehlen und auch das, was Sepp gesagt hat, ist genau dieses, durch. Die, ich glaube, das hängt natürlich auch viel damit zusammen, durch dieses, ja, alles sieht grau aus und, und grau und das, dass diese Herzlichkeit der Leute dadurch dann noch viel, viel mehr dadurch eben kommt und auch bedingt ist, ja, ähm, dass sie dann so offen und, und warm sind und damit auch dieses Grau überstrahlen ein Stück weit. Ja, also ist, da, ist nicht, da hast du nicht dieses Unfreundliche, wie du es teilweise in Europa hast oder in Amerika dieses Oberflächliche.
2: Mm -hmm. Good times to be had, dort. Yep. Good times to be had. <lacht> ich ich habe heimlich noch ein Bierchen geholt, als, als es eine kurze technische Pause ging. Ich bin ich bin jetzt sentimental und müde. <lacht> Na gut.
1: Ich hoffe, ich habe dich nicht ja, dann, eingeschläfert mit meinen. Nein, nein, nein,
2: nein, alles sehr gut. Alles tolles
0: Top-Material. <lacht> Ja, dann kommen wir doch zum Ende, meine Herren. Schön war's, äh, euch daraufhin ha hat es hoffentlich auch gefallen, sozusagen jetzt mal hier die, die Abenteuer des Ralf Adam in Russland miterleben zu dürfen im Nachgang. Wie immer, äh, Ralf, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Immer
1: wieder ein Fest gibt noch viel zu erzählen. <lacht>
0: <lacht> euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, wie immer, wenn ihr, äh, wenn ihr, wenn ihr gerade mal so ein bisschen da sitzt, ne, euch in den Fingern kribbelt und ihr denkt jetzt, jetzt einfach mal ein bisschen das Keyboard benutzen, könnt ihr zum Beispiel auf iTunes vorbeischauen, eine nette Bewertung schreiben, verdiente Fünf-Sterne-Wertung und so weiter. Ihr kennt das ja. Ihr könnt das bewerten auf Facebook, ihr könnt das folgen auf Spotify oder ihr könntet dieses wunderbare Projekt, dass euch diesen hervorragenden Podcast geschenkt hat, etwas Gutes tun. Ihr ja, könntet uns und den unabhängigen Journalismus, den wir quasi personifizieren, unterstützen und könntet vorbeischauen auf gamespodcast.de slash Abo oder auf patreon.com slash auf ein Bier und Unterstützer werden, da wären wir euch sehr dankbar, da würden wir uns sehr freuen. Und unter forum.gamespodcast.de wartet das weltbeste Spieleforum auf euch, dort könnt ihr mit uns über Gott und die Welt und auch über diese Folge diskutieren. Das soll es gewesen
1: sein für diese Woche und wir hören uns am nächsten Sonntag wieder.
2: Bis dahin.